0: 呃，听众们、朋友们，大家好！呃，欢迎收听全网唯一一档不聊芭比的女性倾谈节目。我们是一人有一个，<笑>我是 f r a n c i s <笑>、哦
1: 、大家好，我是好小七。<笑>但是你后面还是要小聊一下，是不是
0: ？看时长吧，就是如果、哦、<笑>前面讲太多，后面就不讲
1: 了。哦，好的，好的，好的，<笑>把
0: 把芭比的话题留给留给不上
1: 。<笑>哦，我们好像也不打算聊了。我的天呐，聊的人太多了。<笑>我打算好吧，也行
0: 呗，没,没关系，你你们就直接跳过去，不要聊八本海默嗯嗯，你们聊那个最近那两部 gay 片就好
1: 、哦。<笑>好的，<笑>那今天我们聊点什么呢
0: ？那呃，今天就是我们要聊的话题就是旅行。之前其实已经在呃我们的。呃，播客的微博上面跟大家预告了。嗯、那我们想要聊这个话题，原因就是因为我们两个最近都去了一趟旅行。嗯、就我七月份的时候就。<笑><笑><笑>好的，好的，等一下再说。好，我我七月份的时候就呃去了一趟呃马来西亚，就是在吉隆坡玩了三天。嗨、嗯， hi, 马来西亚的听众们，你们好哦！嗨，好啊。然后好小气是因为呃，就是呃，就是妈妈跟你一起回国了嘛，然后就然后在这个一个月的相处时间里面，你就带着妈妈走了，走遍美国，嗯、也不出去玩了，<笑>出去就像你刚才说出去玩玩了三趟。所以我们刚好，我们两个人最近都有旅行嘛，然后都发生了很多很难忘的事情，嗯、所以我们就觉得说，我们就聊一期关于旅行的节目。嗯、然后之前也在呃我们播客微博上面征集了一些大家关于旅行的想要问我们的问题，嗯、然后呃等一下我们也会用自己微博的经验来去尽量回答大家的问题。嗯、
1: 那要不、嗯、，Francis， 你先来跟大家分享一下你的。呃、嗯，马来西亚特种兵追星之旅，因为我有追看你的微博，所以就是你后面还跟大家预告一下你要发一个 vlog， 所以我也非常期待。所以如果大家没有追看 Francis 的微博的话，大家也可以听他讲一讲他的七月追星之旅到底发生了什么事情，真的很很丰富的一次旅程，虽然很短，但是发生了很多事情。
0: 是的是的是的、嗯，呃，就是我我先大概给大家介绍一下我这趟旅程就到底是怎么样的。嗯、就是我七月下旬的时候就去了马来西亚的吉隆坡玩了三天，嗯、然后此行的主要目的呢，就是为了去参加马来西亚的音乐节。嗯、那个音乐节的名字叫做 Good w i s e Festival、嗯。呃，然后为什么我要去这个音乐节呢？就是如果大家有听呃我们跟男明星的故事的那一集的话，就知道我非常喜欢一个。乐队名字叫做 The Nineteen Seventy Five， 就是一九七五啊。然后呢，今年他们就要去马来西亚的这一个演呃这个音乐节那里去表演嘛。嗯、然后嗯。呃其实我一直都非常希望能去看他们的现场的演出，嗯、但是呢，因为但是他们就是属于环大陆演出的那种、嗯、<笑>情况，就是、嗯、就是他们他们呃，就是距离比较近的唯一一个地方就是台湾，然后现在我们就是还是去不了台湾的嘛，嗯、然后香港他们也不巡演，大陆他们也不来，所以就对于我来说，就是要想看一场他们的演出非常不容易。嗯、然后我就看从他们的官网了解到，他们七月下旬要在。you、yeah. 到马来西亚演出，然后我就其实犹豫了很久，要不要去看。呃，就是我的顾虑就是我我怕太累，因为我看了很多，就是在小红书上面看关于音乐节的帖子，全都是说非常非常的累。嗯、就是你搜音乐节出来的都是如何在音乐节就是什么不要很累又可以很开心的玩一天，就这个大家都会把累说就是挂在嘴边，然后我就真的很担心我扛不下来，毕竟我我去了那边。嗯天一趟，然后我回来还要马上接着上班，就是真的很大的挑战。嗯、然后这一次的特种兵之旅之所以能够成型，我。好想记得推波助澜是功不可没的，因为因为我我应该是之前有呃有跟你就是吐槽过，我就是很想去，但是又很怕辛苦啊之类，然后你就在那边鼓励我说，就是就是音乐节的目的就是去受苦受累的，就是虽然虽然很累，但是一定会很难忘很开心，所以我就呃觉得可以去冲一把，而且因为呃我是六月份的时候才开始呃去买这个音乐节的票跟订这个机票酒店。这些东西的，然后因为六月节，嗯、呃，不，六月。的时候，每一个周末我都过得非常的特宠兵。兵先是我的、嗯、呃，我我见了很久没有见的香港的堂姐，然后通宵聊天，就聊到五点、嗯。然后，接下一个周末就是你来，<笑>你来了，你来到广州。然后那个周末行程也是特别满，然后我们又录节目，又办见面会，然后中间我还穿插了加了半天的班、嗯。然后等你走，等你走了以后的下一个周末，我又去了香港玩了两天，嗯、就是。就是跟我以前那种躺在家里面舒舒服服的周末完全不一样。然后我就觉得，哎，连续过了三个周末，这样我都没有死掉，说不定我体力还可以哦。然后我我就觉得，所以我从香港回来的当天的那个周日的晚上，我就决定我要去了。然后我就立一晚上的时间把那个音乐节的门票、机票、酒店全部都订好了，就是头脑发热，这样就就就去了。而且我也不想要留下遗憾，因为他这个呃，一九七五。他们现在这一次巡演的名字叫做 At Their Very Best， 就是他们状态正佳的那个意思、嗯。然后我就心想、哦，万一他们下一次巡演是 At Their Second Best， 那<笑>我这次没去，我不就后悔死了吗？啊、所以我觉得，哦，不行，我我得我我得去看。那所以我就我就就是这样头脑发热，可能就是。刚刚好，在这个音乐节前一个月，我才确定了所有的这些行程要、嗯，要要要去这个这个地方。然后，其实这次旅行对我来说也是非常重要的一次旅行，因为这是我时隔四年再次出境旅行。哦、啊，出国旅行不是出境，就呃出第一次出境就是六月份去了一次香港，是香港但是出国就是对出国门第一次、嗯，我真的是整整四年，我上一次呃就是。出国就是我去菲律宾那里教中文嘛，然后我那个时候是一九啊不是是是一一八年，还是一九年来着？一、嗯、九年的六月好像是二十号回国的，所以、哦、现在已经都是二三年的八、哎，就是我出再次出发是七月，真的是足足四年没有出过国门。然后呢，同时。因为这一次旅行是我自己一个人去的嘛，所以我其实也很久没有一个人出去旅行过了。我上一次呃一个人。去旅行是我八年前在2015年<笑>我本科毕业的时候一个人就是去了英国玩，然后所以就是这一次旅行就是我觉得很意义很重大，就是很久没有试过这样一个人出国旅行了。然后很很巧的就是我八年前呃就是去英国玩的时候我坐的就是马来西亚航空，然后当时是要在吉隆坡那里转机的，所以我八年前曾经是到过一次吉隆。吉隆坡的这个机场，就是当然没有入境这个吉隆坡，嗯、但是是到过这机场。然后现在八年了，又再次来到这个地方、嗯，感觉就好像跟这里冥冥之中有一点点缘分的那样的感觉。呃、我我我想说一下，就是我出发之前的那个那个心情，就是我好呀好呀我,我就发，我先说那个，再说音乐节哈。感觉这一期可能会录很久，我尽量控制我自己。<笑>我我这一次就是这么多年以来再次出去旅行，我就。就我就发现人太久不出国门了，真的是会变胆怯。我出发之前就是又兴奋又焦虑，哦、就就我就会以前可能就觉得很多东西都熟门熟路，我不会担心。这一次我就有很多事情，我都我都非常非常的担心。首先就是我去、嗯、呃买这个音乐节的门票的时候，我的信用卡付款。嗯失败了，就是我换了好几张信用卡才能给得到钱、嗯。然后呢，还有一个事情就是关于那个时间，就是那个嗯，他当时音乐节写，哦、他没，对、嗯嗯，他他说他是在呃那个。呃， 1 2 A M 结束，每天的1 2 A M 结束，他的、嗯、呃音乐节的演出，我当时就想、嗯，哇，这是通宵的意思吗？要演到第二天中午12点吗？嗯、然后我我的我我的酒店就是完全就是根据我以为他是通宵的演出到第二天中午结束这种、嗯嗯、这种想法去定的，所以我就定了一个比较远的酒店，我想想着大白天打车。也不是很麻很麻烦，没必要订一个在、嗯、呃场地附近的酒店、嗯。后来你告诉了我，嗯、就是1 2 AM 的真正意思是谁发明出来的？救<笑>命！原来1 2 AM 指的就是零点，就是子夜，对子夜的那个零点十二、嗯、晚上十二点。然后我就突然发现这可不行、嗯，三更半夜我可不能打一个多小时的车去、嗯、去,去市区住酒店吧，所以我就立马把原来的酒店给退了，然后重新去订了一个场地附近。这个酒店就又虚惊一场、嗯，<笑>然后对，然后这次也是我第一次坐那个联航嘛，然后也是第一次坐红眼航班、嗯，然后我在小红书上面看大家说，就是呃呃亚航他会对那个行李就是重量规定的非常的严格，嗯、就如果你多一点点的话，他他都不会让你过，要你去付钱去买那个超额的行李重量的，所以我又在收拾行李的时候很焦虑，嗯、因为我以前都是那种带喜欢带很多。多没有用、用不上的东西去旅行，嗯、就去图个心安的那一种呢、嗯。所以现在这次我就不行，我必须要极简、嗯。所以就又哦，就是也也很害怕行李超重啊，然后又很担心，就是凌晨到了机场以后不知道要怎么样去酒店啊，然后又很。我最初发现最担心的事情就是，呃，音乐节结束以后已经是凌晨了，我到底要怎么样回我住的地方、嗯？因为之前不是听了直角不垂不垂直嘛，就是 Eric 他们那个播，他讲过看演唱会的那个事情、嗯，他就说，就是他他呃，演唱会结束之后，你是非常难就是离开那个现场的，你要么就是不要听最后一首歌你、嗯，你你会对。对，要要么你就做好心理准备，你可能就是散场以后很难打车。但是，但是这个呃，我喜欢那个乐队一九七五，他们是压轴表演，我飞大老远来、嗯，我不可能少听一首歌了，所以我肯定就是。就要做好最坏的打算，就是散场会非常晚，嗯、然后非常难回，嗯、就是回回酒店。所以各种各这种未知的事情，可能放在以前我都不会说很焦虑，以前就会觉得哎，去到自然就会有办法解决。但是这一次出发之前，就感觉非常非常的为这一些事情焦虑，嗯、就是就是真的太久没有出去玩了，导致这样的心情。嗯。
1: 说到直角不垂直，<笑>你知道他们最新一期节目的主题是什么吗
0: ？他讲了旅游，我<笑>我就在他们的博客上面留言，<笑>我说我我们今天就打算，<笑>对我们今天就打算聊这个话题，你们抢先发了，你在抢我们的流量。<笑><对><笑><笑>好对，大家也去听一下他们那一期。我、嗯、我看了他们的 show notes， 我就觉得都挺有意思的。
1: 对，应该挺好玩的。好吧，吧，那讲了那下来出出发之前好好，就讲一讲音乐节本节吧，<笑>因为我知道音乐节上面也发生了很多非常意外的事情。哦
0: 对，是的，是的，呃呃，好的，那我现在就讲这个音乐节，这是我呃第一次去音乐节，以前我都没有去过音乐节，嗯、其实呃就就什么 live house 啊，演唱会那种我也去的不是很多，然后所以这一次第一次去音乐节，我心里面还是很期待的，然后有一种刘姥姥进大观园的感觉、嗯，就是看什么都觉得很新鲜、嗯，然后我总结了一下，我觉得就是有三个事情是让我觉得挺意外的，嗯、然后因为那个音乐。节。节它好像是七月，我没记错，应该是七月二十一号开始的。然后那个时候刚刚好就是芭比上映的时候，嗯嗯嗯、然后我我到音乐节现场就是看到了超多芭比，哦、你知道吗？哦、吗就大家、嗯、对很多女生就穿着。嗯、对荧光粉，嗯、对桃红色过来去、嗯、呃去就作为他们的这个装扮，而且现场真的像那个电影一样，嗯、大就是只要你穿了那个芭比的粉红色，嗯、大家就会互相对视，然后说嗨，芭比、哦哦，就真的这样，对对好好、哦，然后因为我那。对，因为那时候我还没有看那个电影嘛、嗯，我就不知道原来就是电影里面有这个剧情。嗯、可能那可然后等到我后来就是第二天，我我是在吉隆坡看了芭比的，然后我就发现电影里面他不是有一段这个芭比跟他其他各种各样芭比起床以后打招呼、嗯、<笑>那个那个场景，我就觉得对对对对哎，跟我在音乐节里面很像，就就很女生们只要看到你是穿这个颜色就知道哎，大家就是一路人，我们就知道你是为什么要穿这个颜色，哦、就很有默契的感觉，真、嗯、的。很多人穿，我还记得我拍了一张照片，就是我拿自拍杆自拍，嗯、就随手一摁，摁完以后我就发现那个照片里面有三个，嗯、就包括我自己啊，有三个穿粉红色衣服的女生，全身从头到脚都是粉红色，嗯、就是我随便一摁就三个芭比啊、嗯，就这，对，就就这一个就很好玩，嗯、然后呃。我呃，这是我第一个意外的点，然后第二个意外的点呢，就是呃，因为音乐节它有规定，就是说你不能够呃带食物进去的，水也是不可以带的。你你进场之前就会有呃安保人员去检查你的包，如果你带了，不允许、嗯。带的东西他们就会就是拿出来放到一个地方这样子，然后我我本我知道是不能带食物，但我不知道不能带零食，所以我的那些小饼干呐、啊，我的巧克力啊都被没没收了，然后然后我就想他这样干的话，肯定就是希望我们在里面消费嘛，好让他就是。多增加一点收入，然后我都做好了心理准备，里面的东西肯定就是又贵又难吃，要宰客的。没想到我竟然在里面吃到了就是现烤现做的披萨，就是有一家呃披萨店，它叫做披萨 mansion， 我不知道是不是马来西亚很出名的披萨店哈、嗯，反正他们主打的就是 wood fired pizza， 就是用火炉去烤的那个披萨，嗯、他们真的把两个那个披萨炉给。带到了现场，然后在现场看到了师傅一边在整整理那个面团，然后把这个面团送进那个呃那个火炉里面去烤。我、嗯、我我居然不是加热一下冷冻披萨给你吃，嗯、我就很震惊然后那个披萨非常非常好吃，应该是我吃过油最少的一个披萨，就是他用一个纸盒装着、嗯、那个，你吃完以后那个底都没有什么油渍的，所以就是非常健康，非常清爽。对，很好吃的一款披萨，然后、嗯、满分了，这个是我很觉得很意外的地方。的，然后就讲到了第三个意外之的地方，就是非常非常意外的，<笑>完全没有想到。但如果你是马来西亚的听众，你可能早就已经知道我要说什么了。嗯，嗯第三个意外呢，就是呃，我我刚才前面说了嘛，就是我这一次要去这个马来西亚音乐节，主要原因就是为了呃的 nineteen seventy five 这一个乐队去的。嗯、然后我我去之前其实非常的期待，就是我。我我把他们最近去的一些音乐节的演出都看了，然后呢，就统计了他们最近。嗯就是一般都会表演哪些歌，然后呢，出发之前就狂听那些歌，<笑>就是希望自己能把歌词记熟，然后到现场我就能加入到大合唱里面去。嗯、但是没想到当天他们一出场唱的第一首歌，我就是从来没有听过的。我就心里想，怎么回事？是我这个歌迷没有做到位吗？就是、嗯，就就我就很惊讶。后来我才知道，他们就是发发生了一些事情，所以呢，他们就临时更换了他们的歌单，唱了一些平时很少唱的。嗯歌，然后开场的那首歌叫做二十八，就是数字二十八。它它就是一首只有在现场演出过的，但是从来没有收录在呃，就是录音室专辑里面的一首歌、哦，所以我从来没有听过。嗯、对对对，然后为什么他们要临时改歌单呢？这就说来话长了，就是。呃、uh, ，就是这个乐队的主唱呢，他首先呃，他一出场就很愤怒，然后唱了几首歌以后，就是这个主唱叫 Matty Healy， 我们习惯叫他马老师，嗯、他就在、嗯、呃，就是这个舞台上面说，他本来是打算取消今天在马来西亚音乐节的演出的，嗯、因为马来西亚的政府对他们的舞台表演有很多的限制，嗯、因为呢，马来西亚是其实它是一个呃。世俗化的穆斯林国家，这个其实是在我就去马来西亚之前，嗯、甚至在音乐节当天晚上，我都不知道原来它有这样的一个宗教文化背景。是、嗯、是是在音乐节听，就是发现场发生的事情，我才知道是这样子的。嗯、那因为他是一个穆斯林的国家，所以他对于呃就是性少数 LGBTQ 呃加群体这他们的态度都是相对比较保守的，应该说是很保守。嗯、就马来西亚政府就是近年来去呃做了很多。的事情就是都呃比较违反这一些性少数群体他们的权益，然后马老师他就是他是一个就是非常支持和关心 LGBTQ 加群体的他们的权益的这么一个人，就他的歌里面也唱了很多这些事情，然后他以前也曾经。就是在呃迪拜演出的时候，就是表达过他他不满意，就是呃就是这个呃迪拜他们当地对于这个性少数群体的压迫，所以他这一次到马来西亚演出，知道这个政府对就会限制他们。的表演就是对他们表演有要求以后、嗯，他就非常的不满，所以他就在舞台上面就就说出来了这件事情，就说他本来不想来，嗯、但他不想让这些呃歌迷失望，所以他们还是来了，嗯、但来了他们也不会不打算乖乖就是按着你政府规定的那种方式去表演，他、嗯、他该要表达他的政治观点，他还是要表达。那为了呃就是反抗这一个马来西亚政府对于这个 LGBTQ 加群体的。一些不公正的对待吧，所以他就在舞台上面，就是公开的去亲吻了他的贝斯手。他那个被子手也是一个男的、嗯，然后马老师也是一个男的，就等于说在舞台上公开表演这个同志的男男亲吻了，嗯、然后这个亲吻的图像就呃同时的同步的在音乐节的三度大三堵大屏幕上面去直播，就非常的震撼。就当我、嗯、我记得现场就很多人看到这一幕就倒吸了一口凉气，就有就好，就因为这是一个在他们当地很禁忌的一个事情，现在被公开的这样。嗯这样表现出来，然后就因为发生了这个事情嘛，他们就呃违反了这个演出的规定，那所以呢，他们的演出就被中途掐断了，就被腰斩了。本来他们是要表演一个小时的，嗯、要唱十四首歌，最后就是只。演出了半个小时，唱了七首歌，然后马老师就在台上面跟大家说，嗯、呃，他们被吉隆坡的政府就是禁,禁止演出然后他们只能够离开了、嗯，以后有机会再见这样，然后就戛然而止了。就本来应该那一天晚上是到十二点半才结束。嗯嗯整一当天的整个节目的，然后就十二点就散场了、嗯，大家都觉得很震惊，不敢相信，就是、嗯、呃，就就这么就突然的结束了。嗯、呃，然后后来我上网看新闻，就看到就是说这个乐队成员他们其是被驱逐出境了，然后以后他们也不允许在马来西亚。这里去演出，所以就是他们其实是失去了很大的一个一个市场吧。就其实他们在当地是很受欢迎的，因为他们是压轴的那个、嗯、那个演出嘉宾。对他们出来之前，就是很很多的歌迷都在那里就是在喊他们的名字，所以、嗯、所以其实他们是就是有有有挺大的这个牺牲跟代价去做这样的。的政治的表达，我你我本来以为这个事情到这里就已经很荒谬了，但是没有想到这个事情没有结束，嗯、就是第二天中午，啊嗯、对原本。他呃，就是第一天是星期五嘛，他还有星期六、星期日两天的演出。然后星期六的中午的时候，马来西亚政府就取就是要求这个主办方去停办这个音乐节，就把余下两天的演出给取消掉了啊。然后就叫对叫停了整个音乐节。然后呢，主办方跟这个赞助商就认为这一切的事情都是呃这个乐队的错，都是一九七五这个乐队的错，所以他们就。要共同去起诉这个一九七五乐队，要求他们去赔偿他们的损失。最新的消息好像要求他们要赔偿200多万美元吧，但。<笑>不知道这个官司有没有，他们一，他们打不打算继续打下去？反正我留意到的新闻就是这样。然后本来呢，就是这个一九七五他们在呃马来西亚的演出之后，隔天他们就要到印度尼西亚演出，然后再隔几天他们就要到台湾演出，就是作为他们亚洲巡演的最后两站嘛。但是呃，在马来西亚的事情发生了以后，他们把接下来的两站演出都取消了。我我在这个。对，乐队主唱就是马老师的社交媒体上看到，他说是因为这件事之后，他们收到了很多死亡威胁、哦，所以他们觉得就说要把这两个呃演演出要取消掉比，比、嗯、就是安全为为重这样子啊！我我,我完全没有想到我，我、啊、我的第一次音乐节之旅竟然会发生这么这么多的事情。嗯，你你有什么想说、啊？对，那
1: 我想向你提问，就是如果你。啊、就是可以选择的话，你愿意有这样的一种体验，还是有一个非常，就是按部就班的一个，就是他们按照之前的歌单，然后开始演一遍，然后什么事情也没有发生这样的体验呢
0: ？<笑>我觉得我是更宁更宁愿是呃，像我现在就是经历过的那样，就是他们只演出了呃只演出了一半，但是表达了他们想要表达的东西，因为我觉得这是很难得的。就就那种正常的演出，当然也很好了。就因为它里面呃都是那些大热的歌，都是我很喜欢，我相信我也会呃很投入。而且如果我能够完整的听完他们所有的表演的话，可可能我的这个音乐节之旅的印象。会。会更加的深刻，就是就是我这一次回家了以后，我并没有大家传闻的那种什么演唱会后遗症。你有看过吗？就是在小红书上面，就是他们他们都很失落对对对,对，但是我这一次可能因为看的演出实在太短了，就他们的演出只有半个小时，我就觉得好像没有没有印象深刻到我我会回来失落，或者说什么样的那种后遗症的症状。就我本来还蛮期待会有这个后遗症，但但现在我觉得倒还。还好，因为其实他们的这个表达是非常的难得。然后呢，他们也唱了一些。平时很少唱的歌，我觉得其中有一首就是叫做《I couldn't be more in love》，就是我很喜欢那首。我还穿了一条手链，然后我戴着那条手链，听到他们唱那首歌，其实我心情还是很激动的。所以我觉得，呃，就是我我我觉得是有遗憾，但是还是非常精彩的一次音乐节的旅程、嗯。那我可以继续就是讲一下就是我的感受吗？
1: 可以啊，可以继续，可以。<笑>
0: <笑>好，就是我，我觉得这一次音乐节就是的经历，其实让我带给了我很丰富的感受，还有很多的思考。嗯，嗯首先我我的第一个感觉就是感觉得非常的震撼，嗯、因为呃，因为在马来西亚，他同性恋可以说是一个禁忌。然后后来我、嗯、呃继续了解了一些相关的信息，就发现呃，如果他们。有同性性行为被发现了被抓到的话，最高是可以判入狱二十年的，就很恐怖的一个事情。在同性对，就就是同性同性恋同性性行为，在他们的国家依然是一个犯罪。所以在这种情况下，我觉得就是你、嗯、呃，在一个舞台上公开亲吻一个同性，我觉得它是有很大的意义的。就是首先，它可以让呃在场的人就是就逼迫他们去接受这个事情，就是让他、嗯。就是阳光化、公开化，就不对。我觉得这个也有些意义。另外，就是从呃更大的。范围来说，它它至少能让更多的人了解到哦，马来西亚原来有这样的一种情况。比如像我，我我之前我就不知道，原来马来西亚是这样的，就这样的一种情况的。嗯、因为我首先我之前就是对马来西亚不是不算是特别了解，然后我出发之前又很匆忙，所以就没有说读很多关于马来西亚历史文化方面的一些资讯。然后呢，嗯、这个呃场地就是这一个呃。音乐节的场地，它其实是在一个郊区，它就在机场的对面，嗯、所以我其实刚就是到了吉隆坡以后，我并没有机会，就是说呃，到市区里面去看它的一个呃更加具体的、丰富的风土人情、嗯，所以我不知道原来这在在这个国家里面，就是穆斯林的这个。宗教的信仰是他们文化的一个很大的一部分，但进了市区我就知道了，我就看到了非常多的这一个清真寺、嗯，就就对，就像便利店一样多、嗯就，对对对，所以所以我我我就非常的惊讶。然后我所以我觉得他做这个行为确实是可以让更多的人去关注到这一个问题，我觉得本身是一件很好的事情。然后我看着这个音乐节，他。的演出被中途掐断，就是拉闸熄灯的那种掐断、嗯。我觉得我是其实是在见证着一种暴力，尤其是后面又听说他把整个音乐节都取消了。我觉得真的是在经历一种，就是、嗯、他不是流血的那种暴力，但也是一种就是就是权力的方面的那种暴力。嗯、然后也会让我意识到，就是嗯。呃就是、就是铁拳，就是铁拳，他不会因为你是个摇滚巨星或什么的就不会砸在你的头上、嗯。对，所以我觉得这个给我的印象还是蛮深刻的。还有一点呢，就是因为我我那我旅行的那几天，就是其实呃，这个马老师他的这个行为在他们当地的网络，就是这个。议论还是非常非常多的嘛，虽然我刻意的就忍住不要去上网看太多让自己心塞的这一些呃新闻或者说观点，但还是不可避免的会看到了一些，然后我就就是我我就看到了一些似是而非的观点，我当下的感受是觉得非常的。混乱的，比如说我看到有的人说不支持这个性少数群体，这种是属于我们的宗教文化的一部分，然后这是你要尊重的，不是你你不不是说你想怎样就可以怎样。嗯、然后又有的人呢就说，呃，马老师过来就是对我们国家的这些各种呃情况指指点点，是一种白人救世主情节。这个这个当这个说法当时真的非常困扰我，因为马老师他确实是个白人，嗯、他又是个男的、嗯，然后他来自英国、嗯，英国又曾经殖民过马来西亚。嗯<笑>就感觉你一说他是白人救世主情节，嗯、他就永永无翻身的那种感觉、嗯，因为他的身份就就是这样的。然后还甚至还有的 LGBTQ 的人士出来就说：“呃，你我你这么做，我们也没有很感激你哦，我反而觉得你这样做是呃让我们的处境在这个国家处境变得更加的艰难了。”然后我也看了一些国内的粉丝的发言啊，他们就他们的感觉总体给我感觉就是他们很不希望自己的。呃，偶像或者说喜欢的明星跟政治扯上关系，他们的、哦、呃说、啊、对，对,对、嗯，他们就是、呃、我，我们，我我，对我只只想静静听歌，嗯、不想聊政治，嗯、就或又或者说。嗯嗯呃，又或者说，呃呃，他他一直都挺好的，只要他不要大嘴巴乱说话，我就还是蛮喜欢他。Oh. 就就这种，对，就以这些观点，当时都让我觉得很心梗。就是我直觉上知道他们是错的， oh. 但是呢，又不知道从哪里开始反驳起。然后我，所以那几天我只要稍微上一下那些社交媒体的话，我都感觉很焦虑，就是看到了这、嗯、这一些的观点。然后我在那一个当下，我就意识到。可能我其实是很缺乏那种在一个很嘈杂、很混乱的舆论环境里面，还保持着自己独立思考的能力。我觉得我很缺这种能力，可能可能就是太少遇到这种事情。因为我呃，怎么说？总虽然简中网络里面大家也经常吵架，但总体来说，我觉得我们的。观点还是没有那么的多元的，我觉得还是蛮单一的。嗯、要么就是呃政府宣扬的那种，要么可能就是你所在的那个同温层，他们有的观点就不会像我现在经历到的这一个音乐节的事件一样，嗯、就是一个事情发生了各种各样的不同的身份的人代表着不同的呃利益立场都会出来发发表言论，嗯、然后有有的可能是有道理，有的可能就是邪歪理邪说。我我就觉得我好像没有这一个。就是怎么样去分辨他们这些观点的这种能力，然后对，就我以前没有意识到这点，以前就觉得自己好像还是一个蛮有呃理性思维的人，但是那一次我就<笑>我就我就,我就觉得自己还有很多需要学习的地方吧。嗯、是、嗯，因为
1: 我们从小也没有这样的训练呀，就是不不要说是比如说。地区选举或者总统选举啊，就是这种，嗯，嗯就是一般选举的时候会有各方的舆论和说的会比较多嘛，哦、对对对而且有两个对对对，你要支持一个人，而、啊、你要在两个候选人里面选一个。但我们从小就没有这样的训练，嗯、所以我经常也会有有跟你同样的感受，就是不知道应该怎么就是分辨分辨那些信息，然后保持自己的那种想法呀，或者说什么的。哦，对你刚才说那个什么，在国内的歌迷里面的。呃，那些反应，<笑>然后我记得这件事情好像还上了微博热搜，我不知道你有没有看到。
0: 是的，是的，过我看到
1: 晚了一天还是两天，然后就上到微博热搜嘛。然后就热搜广场上面那些人的那个言论也是让我很震惊，<笑>他们都是就很多人都是站在马来西亚政府的那一边，就说你看一看他们是怎么对待这种这种艺人的，你看我们也要学习，就是不要让这种。<笑>就是就是就是跟你刚、oh. 刚刚分享的就完全相反，就是在广场上面，大家都是在为那个大马政府叫好，就是、说你看人家的这种果断，然后这种铁腕， oh. 然后能够让不让这种、oh. 什么这种思想侵入到自己的这种文化或者宗教文化， oh. 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 就就也是很心塞的一些发言了。但是，
0: 对对对，是的，我发现国内的歌迷他们好像就是。也不是说歌迷，就国内国内的一些声音，他们就是见不得明星，他们去谈论政治。一旦你、嗯、你去谈论政治，他不会相信你是真心的，就是他不会相信说你是因为真的。嗯相信这个价值观，相信这个理念、嗯，然后你出来捍卫他，他们一定会觉得你你是为了钱，你是为了吸引眼球，所以你才做这个事情。嗯、我我也看在小红书看到有的人就是国内的人哈，嗯、就就国内的账号，他去批评马老师说他为了喷而喷，哦
2: 、就我觉
0: 得。我觉得并不是，并不是这样子的。然后，我我觉得可能这个也是跟我们从小到大的一个成长环境的一个原因，就是我们并没有这个空间跟机会去谈论政治，嗯、去去讨论我们自己的观点。嗯、所以我们根本、嗯，我们根本没有这种经验，所以我们就不相信那些有过这种经验的人，啊、他们是真心的。对呀、
1: 嗯啊，就是简中的那些偶像。偶像或者明星就没有什么活人啊，就是大家都不敢讲话，都是就微博、哦、微博都是什么转发广告啊什么的，就是可能大家也不太适应说啊、哦，这个人真的他有自己的想法，或者说他真的是一个活人明星，是的，是的，他,他不是一个就是机器啊，或者说是那种所谓的。生产线上面生产出来的那种偶像、啊，哦哦或者是他有自己的表达，有自己的想法，对
0: 。对，我就记得罗贝贝，他不是在批评嘛，嗯、就是现在的这些新的，一就是。年轻更年轻一些的艺人，他们的那个工作室的团队，他说都不是为这个艺人服务的，其实就是为粉丝服务。他们就在做粉丝的客服，就粉丝提出来，就说啊、呃，你的人设应该怎样，你未来发展方向应该怎样，你该接什么戏，不接什么戏，然后你应该是做一番还是二番？然后就是那个艺人的团队其实一直就是在面对粉丝的这一些诉求，就是去回应他们，然后呃，可能有的做到，有的你就得跟着做，然后做不到你就得。向粉丝解释，就是说为什么我做不到我，我、oh. 就我并不是存心害了你们家的哥哥或者姐姐什么的，<笑>是臣妾真的做不到。<笑>就就容易被他也有批评过这一点， oh. 就是就我们的这个娱乐圈就是一个很很古怪的一个地方。Oh. 然后你刚才讲到就是呃就是做活人的这一点嘛，我觉得这个也是这一次音乐节带给我很很感动的一个点，就是呃除了就是马老师他真的就是这个乐队他们身体力行的去支持他们。他们呃所信奉的这个价值理念，就是他们不是真的不是一场作秀，他们的歌唱的这些东西，然后他们在演出也去表达了更加直白的去表达，去支持他们对这个群体的呃的权益的关注。然后，另外一点让我觉得很感动的就是，就是在今天，很多明星都很怕讲错话，很怕谈论政治。我觉得这个可能，这个不仅是我们内地的娱乐圈的问题。我觉得欧美其实也有很多明星，他们是不太愿意这么公开、直白的表达他们自己的政治观点。但是马老师他还在愤怒，还在表达，就甚至不惜就是。丢掉了整个马来西亚的市场，他都还在表达。嗯、我觉得这其实他在他是很努力的在做一个很真诚的、很真实的人。然后同时，他也把那些来看他演出的观众当成是一个人，一个可以沟通跟交流的对象，嗯、而不是。韭菜不是可以割的韭菜、嗯，我只要赚你们的钱就够了。<笑>我就他给我他那天晚上演出给我一个很深的感受，就是他不希望别人因为呃误解而喜欢他。诶，你明白我的意思吗？就是我
1: 知道，就是就就就是爱爱他，就爱他的全部
0: ，而且要爱真实，<笑>对，就是要爱真实的他。嗯、就就他他知道，他就他他知道，他说出来，他支持这个 LGBTQ 加群体，肯定会呃，就是让某一些呃粉丝不高兴，感觉到被冒犯。但是他宁愿这、嗯、这些粉丝被冒犯不高兴，他也不希望这一些粉丝觉得。他对这个 LGBTQ 的议题是持一个无所谓的态度，嗯、然后然后继续去喜欢他，就、嗯、就就是这样。他想要就是去明白明白去留下，就对，就是他想要留下那些跟他是同有共同观点的那种观众，对同频的人,频的人、嗯。然后那一些呃，就是跟他政治观点不一样，然后仅仅是喜欢他的音乐的旋律或什么的人，他、嗯。他他希望就是先跟他们沟通对 oh, oh. ，对
1: ，也也
0: 对，也不也不完全，就是就是他不他不会，就是为了让那些观众高兴，然后就一就只在那些观众面前表现他们能接受的自己的那一面，就不会。嗯，对，他就他像所有人政治出柜，他不会因为就是某一些人很敏感，他就在你面前入柜了，嗯嗯、就不不会这样。我我觉得这个也是很难，很啊、对，很很难得的,的一点，就觉得、嗯、但他跟观呃观众之间的这个关系是活人跟活人的关系、嗯，所以我觉得这个演唱会就不是这一次的音乐节，就是给我一种很感动的的原因、嗯，很重要的一个原因，嗯
1: 。嗯说到这个，就是马老师的绯闻女友 Taylor Swift， 她不是之前也，她不是之前也有这样的一个过程，就是她很长时间她都没有公布自己的这个，就是政治的。立场，立场就包括特朗普当选的那一次，他只是在网上发说哦，大家赶快去投票，或者说我在投票，但他并没有说我要投给谁，或者说大家要支持谁。然后他，如果你看他那个纪录片，你就知道就是那个什么《American》啊，你就知道他其实是背后有一个团队，就非常担心他如果一旦政治出所谓出柜，然后就会担心他的安全嘛，他就会有很多的。那种比较保守的粉丝啊，或者说是比较极端的那些人，会对他的身体或、嗯、人生造成那个威胁。然后那纪录片就记录了他们整个团队，包括他爸和他妈，就是梅梅就在那边痛哭，然后在那边跟他们说：“说我必须要做这件事情，对吧？即使我知道后面我会面临怎样的后果，但是我已经很后悔。就二零一六年总统选举的时候，我没有。”表明自己的立场，然后他现在觉得他一定要就是表明他的立场。我就觉得之前好像我觉得我喜欢他这个人，好像就是歌多于人。但他政治出柜以后，我就觉得说，哦，你真的是很不错的一个，就是你的这个人，我也觉得是很可以粉的一个偶像了、啊，对。
0: 我我还记得你们之前有讨论过 Taylor Swift 嘛，在就在《不丧》里面， oh, 对对对对就乔老师说过，就是很经典那句话，<笑>他说就是就算什么你不去碰政治，政治也会找上门来。Oh, 对,对,对,对,对，所以我。我我自己是不认可那种，就是什么静静听歌啦那种。啊、我觉得，但凡你是个人，你多少都会对这些社会问题有思考，你就会有观点。而且，而且像像呃1975这种乐队，他们的歌其实一直都在谈论各种的社会议题啊，像枪支啊，嗯、然后呃移民啊，还有各这种性少数群体，你都在他们的歌里面唱。就你不可能听歌，<笑>然后你你不,对不去。你完全不去听，不不去了解或不去支持，或者说不明白他们的歌词里面在唱些什么，那我真的不知道你在听歌的时候在听些什么。嗯、<笑>对，最后的一个一点就是，我觉得还是要多去看现场啦，真的、嗯、就是、是，对，就是。以前我就是那种不怎么去看演唱会，不怎么去看 live house 啊，觉得在家里面就是听这个呃，就是流媒体上面录音室版本就够了，对吧？又不用受罪，又不用额外花钱。<笑>但现在感觉就是呃，就是现场的感觉就不一样，因为现场就是一个交流的感觉，他表达他传达你的情绪，然后你观众现场也可以给反应，然后你是要么起哄啊，要么怎么怎么样。就我觉得这个这个互动让我觉得很珍贵，特别是已经疫情大家隔离了那么。久了，然后这种，然后现在呢，又这个科技非常的发达，然后很多事情其实大家已经不需要面对面跟一个人去工作跟处理。我觉得就是在这种情况下，你还有一个场合能够大家互相交流感情跟观点，其实是非常的。非常难得的，所以我觉得我真的大力建议大家有机会还是要多去现场、嗯，哪怕你是一个跟我之前一样觉得毫无必要的人，去了你就知道是值得的。嗯、我我我我就随便最后再讲讲剩下两天发生什么吧，就是让我的这个叙述完整一点啊。<笑> uh, 就我我。呃，我剩下的两天其实就没有做些什么了，我就在吉隆坡里面，就是他在那个中心城区那里闲逛，我我非常喜欢、嗯，我觉得吉隆坡的老城区是一个很适合步行的一个城市，嗯，呃、然后我也没有做什么攻略，我在我我剩下的时间大概就是在吉隆坡做一些在广州也会做的事情吧，就是吃吃饭、<笑>走走，然后看看电影，就看了《巴尔比》这样，嗯,嗯、呃，然后我这次旅行就是如果要。呃，就是总概括总结，它应该可以算是一场快闪旅行，因为时间真的很短嘛。嗯，然后我觉得我还挺享受的，就有一种偷情的感觉，特别的不真实
2: ，很刺激。对
0: <笑>对对对，<笑>但是，但是他也很累，就是我就是又亢奋又疲倦，然后导致就是一点胃口都没有，嗯、所以这次旅程。<笑>比较遗憾的一点就是我没有怎么吃到马来西亚的美食，除了喝那个、嗯、呃白咖啡以外、嗯，对，然后三天瘦了四点六斤，这个也是我完全没有想到的，笑,笑死<了>。<笑>那这个就是、哦、Francis
1: 的，没有没有没有 ，Francis 的特种兵马来西亚追星之旅，我觉得非常精彩，非常期待你早日剪出你的 Vlog， 我要进行那个视频视觉方面的震撼。好的好的好，对，好,、哦对哦、<笑>对好那那后面就轮到我了，就是我的旅行就跟 Francis 就是完全不一样，因为我这一次没有啊、呃、是带我妈妈来美国玩嘛。嗯所以，我妈妈，我因为我之前也是跟我妈妈大概四年多没有见了。我上一次见我妈妈是二零一九年的年初，就是很久了。然后，所以这次我就回国之后，回国了一个月，然后就带我妈妈一块儿来美国带她玩一下。然后，其实这件事情之前让我感觉有点焦虑，因为我曾经带我妈在美国玩的时候发生过一些不太愉快的事情，就是。总结起来说，就是我妈觉得我没有把她的行程安排得很满，你知道吗<笑>？<笑>就是我记得她第一次，她<笑>她第一次来美国的时候，我当时还没有硕士毕业，然后我当时是在提交我的硕士论文，所以每天还要做一些论文相关的一些工作或者或者一些事情，比如说改革式啊，或者上传一些东西啊什么的。然后呢，就是还没有把一切都完成的时候，我就带我妈妈去了纽约。然后呢，纽约又是一个很大的一个都市，就让他觉得说好像有很多事情可以做。但是我每天早上可能就是要在那边改论文，然后在那个上传论文。我就记得有一次，我妈就特别生气，就就在那边说说。那我自己一个人下去转一转好了。然后他就一个人，他又不懂英语，<笑>他也没有手机，然后他就下去，就那个街区里面在那边转。Wow. 反正，全是 a n y w a y s 那次就是一次比较失败的一次旅旅程。然后我们有吵架呀、啊，或者是什么的。但是，就是那一次旅程之后，我们两个都对彼此有了更深入的了解。<笑>然后之后他又来美国玩过一次，就是二零一九年疫情之前。就是我最后一次跟他见面的时候，他也是来我们这边玩了一下，我就懂了，我就懂了他的这个心心理，所以我就有好好的规划一下那一次的旅行，然后我们那次就是比较愉快。然后我觉得这一次就是第一次失败的旅行之后，我跟我妈妈就是彼此也都有成长，就是我更了解他，他对于旅行的期待，然后他也更了解我是一个怎样的人，就是我们其实是有磨合和成长的，所以我们后面的旅行。就是比如说这次的旅行，虽然说非常累，但是没有很多，就是我和他之间的摩擦，就是仅仅是因为这个旅途就是一个很累的一个旅途，所以就是旅行本身。就是很累，就是偶尔会有一些心理方面的一些负担，但是远远没有第一次就是吵得那么厉害啊，或者说是那么夸张。Anyways， 我也不想把这个把这个变成一个我抱怨我妈的一个博客，所以因为我觉得这些就是私下跟朋友吐槽一下就可以了。但是我就想先说这次好像就是我妈妈没有做很很出国出格或者说是让我很不高兴的事情，就是我之所以感觉这么累，就是因为这个旅途。本身就是很累，强度很高、啊，强度很大。对，你想说什么
0: ？我想说的就是，你不觉得这个是矛盾的吗？就是如果你的行程安排的不够满、嗯，然后妈妈呢就会觉得没有尽兴，然后她不高兴。嗯、但是如果这个行程很满、嗯，就是对你来说是很疲倦的话，你不觉得人在疲倦的时候其实也是很容易发脾气的吗？就就这样，我听起来就觉得，无论行程满还是不满，<笑>这个摩擦都是不可避免的。我<笑>。<笑>对，所以就就是要
1: 找一个平衡，就是要真的是要很很难的在这边找一个平衡，因为我真的是我觉得我在旅行的。那那那一段时间，就是心情真的非常的毛躁，就是稍微有一点什么事情就会把我点着的那种感觉，所以真的就需要一些智慧，做出一些，当当然也需要我妈的一些配合了。比如说，呃，某某次我们好像前一天开了大概六个小时的车吧，到了最后一个地点，然后我们第二天就说，那早上就睡晚一点，然后我妈妈也没有。<笑>
0: 就<笑>说
1: 上来好像很可怜<笑>，就是他也没有说妈妈说好<笑>，那我们
0: 就睡到九点吧<笑>
1: 。<笑>对对对，反正就是有大家的一些配合了。对对对嗯，嗯
0: ，那你要不跟观众先讲一下你那三趟旅程，就是三天加三天加十二天。嗯就是好呀，这三次分别去了哪里先
1: ？先啊<笑>、嗯，好的好的，就是呃，有两次的短途旅程。第一次是我跟我妈妈去了波士顿，因为他在那边有一个朋友，所以他想见一下那个朋友嗯嗯，所以我们大概就是周五的时候去，然后周五在那边呃玩了一天，然后周六也又玩了一天，然后周六晚上是去到他朋友家，住在他那个朋友家里面，然后周日的时候回来嗯嗯，就是一个比较短的一个周末的一个旅程。啊、呃，然后另外一个也是三天的旅程，嗯、就是到我们那个家附近有一个叫肯尼迪航天中心，因为我妈是搞科研的嘛，所以她就对这些什么航天、oh. 航空、这些飞机啊什么就非常感兴趣，然后我们就去那边玩了一下， oh. 然后也是大概三天的样子。然后最后一趟就是比较狠的一趟，就是十二天，因为我妈妈是要从美国的西海岸回国嘛，所以我们就想说，哦，先去那边玩一下，然后直接就把我妈妈给送走。所以就是我们最后的十二天是从美国的西雅图一直玩到了美国的洛杉矶。就西雅图大概是美国西北部的一个城市，然后洛杉矶是西南的一个城市，所以大概就相当于从北京玩到。上海可能没有广州那么难，但是就是一路我们都是飞到西雅图，嗯、然后一路都是租车，然后开下来的，就是中间停了不同的几个点啊，嗯
2: 、停
1: 了有有，反正有城市也有那种国家公园，反正就一路开下来，就是晚了大概十二天，最后从那个洛杉矶把我妈妈送走的，对。
0: 那你妈妈玩完以后，直接就接那个四十几个小，时，就直接接就十二天旅程，就马上接四十多个小时的飞机回来了吗？嗯啊嗯、没有没
1: 有没,没,没有，他他他这次回去就是因为从西岸走就没有那么没有那么长的转机了。当时我们回去三十多个小时，是因为我们相反方向，我们是从我们家这边走的。他从西岸走就大概呃二十。多个小时，他就是先从呃洛杉矶直接就飞到厦门了，然后再从厦门就飞到北京了，哦、所以就是还 OK。哦
0: ，就是跨太平洋的，不是跨大,对对对大西洋的，就好一点对对对、哦
1: ，没错。但是我妈妈走的那一天、哦、很累啊！<笑>但是我妈妈走的那一天，因为她是晚上的飞机，哦、我们早上还有出去玩哦，就
0: 是。<笑>我们就把行李就装在车上<笑>你，你<笑>你妈妈太厉害，就是可不可以请教一下阿姨是如何就是保有这么高的精力的？<笑>我不懂，啊，她
1: 就是那种中型犬一样的那种人，就是她。<笑>就是我觉得他应该听一下这期播客，然后让他了解说，并不是所有人都是像他那样子去旅游的。就是也，他可能就觉得说，因为我爸也是一个很能玩的人，就是他跟我妈就很能玩到一起，他们每个周末都要安排什么爬山啊，什么乱七八糟。他就觉得说，啊，好像大家可能都是这样子旅游的，但其实并不是。就太家也，并<笑>对，并不是这样的。Anyways， 反正这个就是我们这次的。呃，旅程了，反正就是还是蛮蛮累的，因为我觉得就就像我刚刚说的，并不是由于吵架或者说是对真正旅行中发生的摩擦，就是他这个旅行本来就是很累，而且。就是我跟我妈妈对于旅行的理解，大家可能也也已经听出来了，是有很大的出入的
2: 。<笑><笑>对，我一般
1: ，对啊，我一般去到一个地方，其实我会就除非是去比如说国家公园那种地方，就觉得说哦，肯定是要去徒步，肯定要去爬山什么的、嗯。就是如果去到一个普通的一个，比如说城市，我觉得我更偏重于去看一些文化相关的景点，比如说什么。博物馆啊，或者说看看街上、嗯，然后吃点东西啊，然后喝个咖啡啊什么的，或者在公园躺一躺啊，看一看人啊什么的，就是一个比较 chill 的一个行程。但是，嗯嗯，我妈妈可能也由于她就是对于这种文化的景点不是特别感兴趣，所以她就是更偏重于想要看城市的景观。如果是去一个城市的话，就比如说看看他们的建筑啊，看看他们的就是居民区啊，哦、看看他们的就是。看看外观啊，城市外观。然后他非常非常的喜欢拍照，就是我记得他走之前，就是我。在家里面给他把他手机上面的两万多张照片就是导到 U 盘里面，然后就是这一次
0: 这一次哦不是
1: 不是就是他手机上原来有的照片哦哦,哦就是是两万多张我先把它清空，然后就给他这一次的拍摄留足了那个内存空间，然后这一次走的时候我大概看了一下他可能有拍了一万多张照片，就是这么一个多月哦哦他就拍了一万多张照片，<笑>所以妈妈、就是
0: 、妈妈不做小红书太垃。<笑>费了素材太多<笑>，笑死！真的，<笑>而且而且妈妈的这个经历的话，我觉得很快就能够，就是这个号就成了，<笑>就真的。嗯，我我觉得我们的我们的播客一直处于这个不温不火的状态，就跟我们两个人都没有这种经历有很大
1: 的关系<笑>、嗯。对，真的真的<笑>、嗯
0: ，所以他
1: 就是他跟我对于旅旅游或者旅行的理解，就是不是很。不是很一致，然后对他来说 oh, oh. 就是旅游，就是非常像，就是我们小的时候，比如说去跟团游的那种感觉，就是从早玩到晚。就是你如果跟一个旅行团的话，他可能就是要很早起床， oh. 然后一直玩到就很晚，就让给你一种就是整个行程安排得很满的这种感觉，直对，就值回票价的这种感觉。Oh. 嗯然后我觉得他现在对于旅行也是这样的态度，就是我们一般，我记得我们两个去波士顿的时候，然后就是八点半，然后我妈就坐在床边，然后说：“嗯，准备好了，我们什么时候出发？但是我们要去那个，我们好像要去哈佛还是去哪边？反正那个地方好像九点多还是十点钟才开门。但是他八点半他就整装待发，然后就说：嗯，什么时候出发？我说什么的，就是就我们两个对于。”对于旅行的这个预期是有很大的不同的嘛？但是我也可以理解了，因为他他他就很珍惜这一次机会嘛，他就想要在短暂的这个时间里面能够看到更多的东西啊，或者说什么的。反正，对这个就是首先的一个不同，然后另外一个。差异就是我跟我妈巨大的体能方面的差异<笑>
0: ，感受到，我，就是曹小溪在旅行的过程中给我发了一张你妈妈的旅的的这个游客照，然后我就被阿姨满溢出屏幕的那种能量所所,所震惊了，真的，我我觉得我我就算周末在家睡了十个小时都都可能没有阿姨这么好的精神状态。
1: 对对对，真的，他就是我给他拍的所有照片，他都非常的那种兴奋，然后那种能量值非常高的那种感觉。嗯、然后我本来觉得说啊，我这次应该已经赔到位了吧，因为我们基本上每天都是大概两万步的那种感觉，嗯、而且。还不是说我们没有车，我们是租了车，然后就是，<笑>并不是需要乘坐很多公共交通啊或者什么的，然后每天也是两万步左右，我觉得应该已经差不多了吧。结果我妈就是到快回家的时候，然后她就是非常 casual 的跟我分享说：“哎呀，这几次就是徒步，其实对我来说就是不是特别累，对你来说可能是挺累的。”因为她跟我分享说，她上次跟我爸一起去爬什么山。怎么就爬了七个多小时？然后他说：“哦，那一次是<笑>确实是非常的累。”我说：“啊，七个多小时还是那种有那种坡度，还不是走平路啊，嗯、或者说什么的？他、嗯、是那种那个爬了七个多小时的山。”我说：“好厉害，你真太猛了。”然后我也跟你说过、就是，就是就是我我们某一次去爬那个瀑布的时候，就是爬山然后看瀑布，然后他就非常。嗯呃，也是非常随意的，就从包里面拿出了他的护膝。然,后然后我说<笑>很专业、啊。妈妈，这是什么东西？然后，然后他就非常就是 casual 的，就穿上了，然后说还要保护一下膝盖。我说哦，确实你是非常就是装备啊或者是什么是很专业的。然后他之前跟我爸，比如说出去北京周边去玩，他们还会自己带吃的，就是他会自己比如说带一个什么葱油饼啊什么的，就是会自己准备那种吃的。Oh. 然后这次我又介绍我妈吃那个能量棒，你知道吗？我觉得又重新打开了她的这个新大门， uh -huh. 然后可能让她的那个体能值又又回升了一些，<笑>就是满出那个表格了。所以，对这个就是差不多是旅行时候的一些感受吧。然后，而且毕竟因为我们为了省钱，我们都没有定说两间房间啊，两间酒店房间啊，或者说什么的，所以我们都是住在同一间。房间里面，所以就是彼此对于彼此的生活有就是非常深入的这种参与，嗯嗯嗯就是也不是说，嗯、呃，我妈这个人有什么问题，她也没有给我任何的，她她她她也没有对我有任何的，就是干涉呀、嗯、或者说什么的。但是你如果就是想跟一个普通的朋友，你们两个就是一直二十四小时深入参与彼此生活都很辛苦的，也会觉得很累的，对吧？你会觉得说、嗯、啊。好像我需要一间自己的房间，或者什么需要去外面透一透气啊，是的是的或者说什么的。嗯,嗯对，这个差不多就是我跟我妈妈的一些旅行经验和感想吧。就是没有讲到具体的行程了，嗯嗯但是确实是一些。身心灵方面的一些旅行体验
0: 。哦，对了，我觉得特别是你说就是，那种想要有自己的个人空间的那个，嗯，我觉得确实是，就是以前我去，我跟我爸妈一起出去旅行，我们也是有。为了省钱，有的时候可能租 Airbnb 有的房型很贵，然后我们就只要一个房间，嗯、然后呢、嗯，呃，他们睡大床，我的那个床还是房东加床的一个行军床上面的。哦、有有的时候好像呃什么我呃要么就是他们睡房间，我去睡沙发这样子。嗯、就就我呃可能那个时候还是呃年纪小吧，二十出头，然后呢又很兴奋，嗯、所以呢就不觉得累。然后我、嗯、我我这一次。这次去吉隆坡的时候，就是两呃是住酒店嘛，然后就是我一个人一个房间，嗯、然后我就感觉休息的很好，就是很就是感觉。多亏我订了酒店，不然这个特种兵的行程我肯定熬不下来。<笑>然后又开始就是说回想起以前的那些旅行，我到底是怎么扛下来的？就跟父母一个房间，我还睡行军床。<笑>然后又接下来就继续想，我父母到底是怎么扛下来的？一把年纪了，跟<笑><笑>跟我卧在一个小房间里面，就是一住住那么多天，也都没有说一个呃，没有说肯定。就是没有酒店那么舒适的那种环境了、嗯。对我我我爸妈就不是像你的呃妈妈那种那么呃精力充沛的人，他们有一个最大的优点呢，就是能吃苦耐劳，就是很累<笑>他们也不会说，<笑>他们只会默默在地铁上面睡着，<笑>他们不。说<笑>他们不会说我好累，不要玩了，就因为他们也是有你妈跟你妈妈有一样心态，觉得来一次玩不容易，然后可能也觉得我准备了这个行程很辛苦，不想扫兴，就说啊玩玩到一半就说不玩了，回去什么睡个午觉什么之类。他他们自己也想省钱，想要玩回本，所以也会很拼。但我我以以前带他们出去玩的时候，我我也我也年纪没还是太小了，就是二十多，我就可能。没有办法设身处地的去想他们的需求，他们的体力、嗯、体能到底是怎样，然后可,、嗯、可能就按照我自己的体能来去安排的、嗯。他们有时候就会跟得很累，特别是去很远的地方，像美国这种时差要到的很，很、嗯、很、很、很颠倒的那种地方，嗯、就就还还真的有过一些就是呃。<笑>危险的事情发生，就比如说我妈第一次就是刚刚到了美国的那个晚上、嗯，她就睡美国的那个床嘛，美国的床他们床垫很厚，睡那个床是比中国人那种床要高很多的。嗯、然后我妈就睡在上面，可能她忘记自己在美国了，以为在自己家。然后她又换了床的边呢，睡结果她就一个翻身，她就滚下床了，就从美国那种很高的床滚下来了。Oh, no. 对，而且而且那个时候真是吓死我了，然。嗯、然后，对对，就就是发生这种事情，他也他们也不会跟你直接说我很累了，要不我们不要安排这么满的行程，嗯、他们就还是会努力跟上来、嗯、这样子、嗯
1: 。我感觉你比较适合陪我妈妈玩，我比较适合陪你妈妈玩。没有，我现在也
0: 不行了，<笑>我现在也不行。你妈妈那种就、嗯、就爬七个小时山，那我我不行的。哦，
1: 好的，好的
0: 。那我想问一下，就是说，呃，你这次旅行选的这些地方你是怎么规划？就是你是选择一些你以前已经去过的地方，觉得好玩，所以你带你妈妈去呢，还是说去一个你想去，然后你没有去过的，但但是你觉得妈妈也会感兴趣的地方？
1: 嗯，前两趟旅程，第一趟就是因为他要去见朋友嘛，所以可能就是那个地方就比较固定。嗯、然后第二趟我们就是根据他的兴趣选的嘛，他要去看那些飞机啊，或者说什么的、啊，所以就选择去了那个地方。啊啊、但是西岸的这一趟，去的一去的地方基本上都是我们没有去过的。我们当时也是有这种想法说，说哦,哦，安排一些我们和妈妈都没有去过的地方，然后我们两个都可以玩好。嗯但是后来证明说，这个想法太幼稚了，对，太幼稚了。就是两个人，就是肯定要将就，另外一方的，就是不可能安排出一个两全其美的一个行程。所以我感觉我们这次去西岸玩的那些城市，嗯呃，就就不说森林公园嘛，森林公园可能没有那么大的变化，但是城市的话，我可能还会想要自己再去一次，就是。去一些比较偏文化方面的一些景点， oh. 就这次没有玩到的，对
0: 。哦、oh, 哦、oh. 嗯。嗯，然后因为我我听你说你在美国西岸这次都是呃，主要是开车去玩嘛、嗯，可以说、嗯、可以说算是自驾游了，是不是？嗯嗯。然后因为我不会开车，然后我也没有玩过自驾游，嗯、然后所以我就很想问一下，就是自驾游到底是怎样的体验？嗯、就是我我听听你在微博上面讲，就说其实开车是一个很耗神、很很疲倦的这样的一件事情，嗯、所以所以开车到底有多累呢？可以给我描述一下吗？
1: 就是这次基本是乔老师开车了，然后哦，那个、oh. 当然开车也是很累，因为我们是我们基本上就是很多时候安排的就是，比如说一天玩完以后吃完晚饭，然后我们开车开到下一个地方，可能要有的时候开两个小时或者说什么， oh. 所以<笑>半期公升的，而且还
0: 开夜车，<笑>这很难吧？这个真的，我觉得你们，你你这个你这个就让我想起那些。就是乐队巡演嘞，他们不是要租那种就是带床的那种巴、oh, 大巴，就是他们他对对对对他,他晚上演完了九点十点立马就上那个大巴睡觉，然后司机就开车到下一个城市，醒来了对对对对他又可以到新的地方巡演。对对<笑>你们有点像那种感觉，或者下次你们可以考虑房车，就是你们两个不要睡， oh. 轮流开车，妈妈妈妈睡
1: ，笑,<笑>死！我妈就是已经，她如果她不睡的时候的体能，我已经跟不上了，我真的不。敢再让他在房车里面尽情的休息，<笑>然后下下来以后呵呵，真的会有点吓人。对，差不多就是这样的一个行程，所以还是挺就挺累的吧。而且就是开车的话，因为开车这个事情就是可以吐槽美国，可以大概吐槽个三五年的样子。就是美国它是一个公共交通系统非常非常非常糟糕的一个地方，就是你几乎在、哦、但它的公路
0: 不是很发达吗？
1: 公路它它的公路不是。呃，对，公路是很发达，因为他就是想让你开车呀，嗯、他就是想让你开自驾车出行。然后，然后比如说他的地铁或者他的，呃，火车铁路系统都是非常糟糕，甚至公交车系统也是很糟糕的。就是，嗯、其实就是那些大的那些汽车生产商，他他们就是一直在游说嘛，就是游说各、嗯、各地的政府，不想让他们建造更好的公共交通系统，这样就没有人买车，没有人开车了嘛。嗯，所以。嗯嗯、呃，我觉得美国唯一一个就是可以不依靠车来出行的大城市，可能就是纽约吧，甚至洛杉矶都不行。嗯、洛杉矶它是洛杉矶肯
0: 定不行，我都没去过，我都听说过，哦，很难，对对对很他说没有车你都不对,对很难去。我当时。去美国没有选择去洛杉矶，也是因为听说洛杉矶没车的话是很难出行的。然后我对对对我,我们家没有人会开车，然后呢、嗯、还甚至还有人晕车，所以这种地方就比我们不远了。嗯<笑>、哦，是的，是
1: 的，嗯，反正就是很，嗯、呃，就在大城市里面，你如果开车的话，首先找车位也是一个很麻烦的事情。但是你不开车又不行，嗯、就是就是就是要花费很多的。精力，但是可能好处就是会稍微没有那么累一点点吧，就是你可能不需要去步行到交通工具，呃，公公共交通、哦，然后你再去乘坐或者说什么，或者会稍微省一点时间，因为你不用等车呀，或者说是什么的
0: ，对。哦哦，是的，嗯、是的、嗯，哦。然后我看你微博说妈妈在美国期间还去看了芭比。
1: 哦、对吗？对，因为哎，因为,因为这是有中文字
0: 幕吗？还是没有
1: ？没有？没有？那妈妈怎么看呀、啊？他就是硬看，然后
0: 我对，因为我们你妈妈怎么理解这个故事
1: ？他他我我我让他回国再看一遍有字幕的，对，因为我们这一次真的就是带他就深入的体验美国生活，所以我们两个去看电影啊什么，我都带着他。我们还去看了一个关于那种 intersex， 就是那种，呃，就怎么说怎么翻译双性人。就是一个很非常非常激激进的一个关于性别的一个纪录片，哦、然后还看了鲍尔比，还看了奥本海默，我妈，反正就是我们看的电影都带他去看了，我也没有给他同步讲解啊或者什么，就让他随便看一看，就是呃，那他
0: 会觉得很无聊吗？<笑>就
1: 是坐在那里然后看到没有。我妈就是这点比较好， oh. 她就是很有好奇心，就是她即使觉得好像看不懂， oh. 但她也觉得很新鲜，或者说她很有，她有兴趣去。了解就是我、哦、我我,我的生活呀，或者说是什么的
0: 哦，确实妈妈都是这样的，嗯、对我妈也是，就是就只要跟着我在一起，她就很开心，就对我什么做什么事情都很好奇，就很,很想参与一份。对对，对我我我看你微博说，就是你妈妈看完芭比以后跟你说这是一个神仙下凡<笑>神仙下
1: 凡的故事，<笑>我说嗯，怎么跟你解释呢？因为她可能觉得芭比什么从从那个 Barbie Land， 然后去了那个、uh, 呃、我们的那个人，就、uh, 是、uh, uh, uh, 正常的社会，我还觉得说，哦，好像是一个那种神仙下凡。<笑>或者说，嗯，好吧，<笑>对
0: ，<笑>很有意思的解读
1: ，嗯、对对对。
0: 然后，因为前面提到了，就是说，其实呃，妈妈也不是很会英语嘛，然后美国又是一个非常依赖开车的。这样的一个地方，然后我、嗯，然后可能，所以那你会不会觉得，就是说妈妈在美国这一个多月，特别是旅行的时候，在生活上会变得非常的依赖你，然后你会会不会觉得，就是这种过分的依赖，有时候也会让你觉得有点疲倦，或者有别的感受
1: ？嗯，我其实觉得还 OK， 因为我妈她虽然不会英语，但是她的。行动能力很强，就是他在我们家的时候，他会帮我遛狗啊，或者说是，
2: 他是
1: 先、啊、他他每天早上，这个又要说到就是他帮我遛狗这件事情。然后我们家不是两条狗嘛，一条叫狗狗，一条叫人人。然后到大概我妈在我家住的一个星期之后、嗯，人人就是去跟我妈睡了。就是我妈就要想要跟狗就是更亲近，然后她每天就会把人人锁在她的房间，然后让它睡在她的床上或什么的。然后人人他每天早上大概六点多不到七点，他就要起床，然后他就要去遛遛、嗯、狗、遛人人，而且他的遛狗不是像我或者乔老师遛狗，大概遛个二十分钟或者遛个半个钟头，撑死了。他是要溜到小区外面很远很远的地方，因为他要考察这个美国的基础。这个设施建设对吧？然后他就带着他的那种好奇心， oh. 然后又带着人人，然后去外面溜很长的一段，大概要溜个一个多小时，有的时候甚至一个半钟头的样子。然后他会给人人带一瓶水，然后还会给他带零食啊什么的。然后，然后他还跟我说，路上还有人会跟他搭讪，然后说你的狗好可爱啊，或者说什么。然后他也不知道怎么回应，但是他就是能够。应对这样的这种场面，所以它的这种独立性还是挺强的。Oh. 但是关键是就是人人是一条很就是宅的狗，爱的狗，<笑>很
0: 爱的狗。对它它也是很爱，妈妈但是它就是很宅。妈妈好厉害、啊！
1: <笑>对，然后我妈有一次就给我发了一张特别搞笑的照片，就是人人遛完以后，它就躺在就是平躺在我妈的那个<笑>那个卧室门口，就贴着地板就很累，然后那个舌头还。就是掉出来了，吐出来睡觉、哦，就感觉哦，真的好累啊！就是为什么才七点多，我已经溜了一个半小时，<笑>就是反正对这个这个独立性方面，我好像没有说感觉特别大的一个负担，因为他确实还是一个非常，他是一个比较自主，就是自主的一个人。哦、对，虽然他语言不通，但是他现在也开始有很多
0: 办法去解决
1: 。对，他在我的影响下也开始学那个。嗯多 l i n 了，然后还差点那个被扣掉五百多块钱、啊、买那个 super 什么多 ling o plus， 还是什么幸好被我及时发现、啊啊，然后帮他那个取消了那个试用啊，还是什么的，反正
0: 哦，我觉得很厉害。我我那我感觉好像我旅游的那个兴趣跟你妈妈有点像，我也是那种就是很喜欢观察和陪我妈旅游，但我没有那个体力。哦、就是我我也喜欢看城市的建筑、哦，我也喜欢观察他们住的那个社区啊。嗯、就是我我就我就在美国，我就看他们那个垃圾车收垃圾，我都觉得很有意思。哦、就是会会喜欢看这种普通人的日常生活、哦，看看他们什么超市里面卖什么东西啊，嗯、便利店里面卖什么，我就觉得这些东西。很有意思，看来我感觉你妈妈也是对这种就是别人的生活细节好像很感兴趣的非常
1: 非常，对对对，哦
0: 哦、嗯嗯嗯、哦，阿姨我懂你，<笑><笑><笑>我的问我我关于你的旅行的问题差不多问完了，哦还有最后一个，嗯。要最后一个问题就是，你可以就是问一下阿姨是怎么样保持这么高的能量跟体力的吧，然后把这个秘诀告诉我们，<笑>有没有什么食谱之类的？的我们吃了
1: 就在付费节目里面给大家揭晓。<笑>我妈妈的这个高能量秘诀，
0: <笑>对,对,对,对,<笑><笑>对这个训练计划跟饮食计划，告诉我们一下下。笑死！好的、嗯，呃，前面说了，就是我们这一次播客开始录之前。那就在微博征集了一些跟呃跟，就是大家想问我们的关于旅行的问题，然后大家问题都提得非常好、嗯，有很多恰好就是我们这一次想要聊的这些对话题对，所以我很期待我们录这一部分的内容、嗯。那第一个问题，因为它是关于跟父母旅行的，那我就读他的问题，嗯、然后你先去回答他吧，因为你刚刚有丰富的
1: 实战经验。嗯、好,的好,的<笑>好呀，好呀。
0: 好，那第一个问题呢是网友 Melody 蓝海提出来的，他的问题是：呃，请问你们有和父母旅游的经验吗？我的人生一大愿望是带着爸妈出去玩，刷我的卡，可是他们总是拒绝我，他们自己也有照顾小孩、老人的任务在身，这真的是我人生的梦想之一。哪怕是可预见性的旅途中会出现一些分歧、不愉快，我想。我只是很想很想证明自己是个有能力的大人了吧？以这种幼稚的方式
1: ，我觉得这个是非常就是非常好的一个问题了。就是虽然我刚刚在上面聊了，就说是跟我妈出行、嗯、真的很累，但是我就是觉得是很值得的一个体验。Uh -huh. 而且我也有共情到他们，就是为什么总是会拒绝小孩带他们出去玩？因为我妈她其实这次也有说说，哎呀，来到这边好像没有什么事情做。就是他们老一辈可能觉得说，他们要么在家里面会有很多事情做，比如说照顾老人、照顾小孩，然后因为他住到我这边了、嗯。嗯因为我也没有小孩嘛，他可能就会觉得说好像很闲，他们就觉得很不对劲、嗯，因为他们对于就是闲暇忙惯
2: 了，对、嗯，就
1: 忙惯了，所以他们就可能会觉得说，嗯，不是特别的愿意去休闲呀，或者说出去玩。但是我觉得这次出去玩的时候、嗯，我确实也有，我没有说想要努力证明我是一个大人，但是我妈确实会觉得说，哦，好像。他他他有问我说啊，好像你你们这样子，比如说会英语啊，会沟通啊，就是去世界上的任何地方旅行，嗯、应该都没有问题了吧？他就会觉得说、啊、哦，我好像是一个真正的大人了，或者说什么的。啊、所以，我确实也有这样这种方面的共情吧。但是，就是说一些比较实战的经验。如何跟父母一起旅行、嗯，而且保持就是健康、<笑>健康的心态？当然，我的心态也没有很健康。<笑>大家可以去看哦，我的微博基本都发到好友圈，所以就是大家可能看不到。但是 ，anyways， 嗯、呃。就是我觉得很重要的一点，就是要在旅行前就调整好自己的心态。你就告诉自己说，你这一趟旅行是陪父母，你的主要任务是陪父母，就是玩，让他们玩好，而不是说自己也要玩好，或者说是要满足自己的对于旅行的很多期期望。就是你要告诉自己说。这是一趟尽孝之旅<笑>，<笑>就是你的主要任务是尽孝心，对，要有服务的心态，<笑>就是制定行程啊，或者说制定每天的安排的时候，你要有一种服务的心态，就是不要过度追求自己的这个旅行体验，嗯、就是要以父母的角度出发、嗯，然后。就是像我刚刚也有说过，就老一辈他们可能对于旅行的这个理解跟我们也不太一样，他们会比较想要就是玩的值回票价嘛，所以可能就会比想要去一些比较经济实惠的一些景点，或者说是。稍微密集一些的这种打卡的这种行程吧，嗯嗯、比如说，对我带我妈妈之前去纽约的时候，她就觉得说，有这么多地方可以打卡，但是你竟然在酒店呵呵用电脑，<笑>因为就是可能可能他们对他们来说打卡这个这个东西可能会稍微更重要一些，会让他们觉得说，啊、哦，好像玩了很多很多不同的景点、哦嗯嗯、不同的就是地标的这种地方。哦嗯对然后，如果他们知道自己想要玩什么的话，你可能也可以多问一问他们的想法，或者说他们说不出具体的行程，你也可以问他说，比如说今天你想要去哪类的景点啊？嗯、想去，比如说自然啊、嗯，或者说是去博物馆啊，嗯、或者说什么，就是可以多问一问他们的想法。嗯、总之，就是要有这种服务意识了、嗯，就是要对哦哦把他们的需求放在前面。
0: 对，就你刚才说，就是要服务心态嘛。我觉得、嗯，呃，我觉得这个真的是很对，而且是我觉得我自己以前带父母出去旅行没有做到的，
2: 嗯
3: ，没
0: 有做的很好的一点，呃，因为。就我以前会有一种期待，想要就说，在旅行过程当中去改变父母的生活习惯，比如说强迫他们去尝试一些，比如说可能当地的菜呀、啊，或者说一些什么别的旅游项目，这样希望他们能过跟国内不一样的生活，希望他们能做洋气一点的父母。但其实我觉得这就是一厢情愿，没有没有摆正自己的这个服务心态。其实现在。你换个角度去想一想，啊、哦，父母已经年纪也放在那里了，然后漂洋过海，长途奔波去那么远的地方，嗯、对吧？他们他们到就其实已经很疲倦了，所以这个时候他们还是想吃回中餐，就我觉得也是可以理解的，嗯、对吧？就所以就不要觉得很失望、嗯。就是如果你很精心准备了什么餐厅，你,你很想带父母去尝试、嗯，但是他们好像意愿不大，但是我就不要觉得父母不领情，嗯、其实他们也是。很疲倦的那种呃情况，然后嗯、呃，然后我记得我听那个 Selina 的那个播客，就是叫《迎刃而解》，他也有一期是讲带父母出去旅行的，也也那期也是疯狂吐槽，然后我<笑>。对，我就觉得啊，看来这种烦恼大明星也有，就是不管你有多少钱也好，带父母出去旅行就是一件，嗯、就是又花钱又吃力不讨好的事情。嗯、但是他他提了一个呃很好的建议，他就是说每一次带父母出去旅行，他都一定会带上他妹妹，就有什么事情两个人一起扛，哦、不要自己一个人。所以一、嗯、所以我就觉得，就是如果你是有兄弟姐妹的话，就可以考虑叫上他们，嗯、就是二拖二或者三拖二，就是都比一拖二要、嗯、要。好,好,好很多、嗯，没错。不会错。不会，这,这次二拖一，感觉也没有<笑>没有。但是也比我一拖
1: 一，对，也比我一拖。因为有一次是我跟我妈妈两个人去的，也比一拖一要好很多。就是那嗯嗯那次去波士顿的时候，我们两两个人去的，其实我觉得是有一个依靠会比较好一些。对，哦
0: 哦哦，嗯，对，我觉得你
1: ，我觉得你说的就是关于改变父母的这个，也是我这次有思考的东西，因为、嗯。嗯我觉得我妈妈就是我之前跟你说，她就是一个很爱拍照的一个人，就是拍拍拍拍拍，就是见到什么都要拍。然后有一次，就是就是什么，比如说我们在那个某个景点，然后看到美国人，他在那个车的皮卡后备箱，他带了他两条狗，然后我妈就是拿着手机在里面拍人家的狗，然后那个就会稍微有一点就是没有边界感的那种感觉。然后我记得那次拍那条狗的时候，那个美国人就跟我们那个开玩笑说。呃，给我付二十块钱，他他们就可以随便，你就可以让他随便拍啊，或者说什么，就是有点开玩笑的这种感觉。Oh. 然后我有的时候就会觉得说，是不是拍的真的有点太多了？就是，但是我又会想说，<笑>就是我们小的时候，<笑>青春期的时候，都会很讨厌父母来干涉我们嘛。然后，但是如果现在我跟我妈说说。你不要拍这么多照片，干嘛拍这么多照片？没有什么意思，是不是也是在做我们小的时候很讨厌父母去做的一件事情，就是在干涉父母的生活，或者说，是干涉他们的这个生活。嗯、所以，这个也是我这次有有有频繁思考到的一些问题，就是说，可能。就是可能你如果不想让你妈来管你的话，你也就少管你妈，就是，<笑>就是让让，就是让彼此就是相安无事这样子会比较好。就是，但是我我我又很矛盾，有的时候会觉得说，就我记得张志绮他之前在微博里面也有发发过同样的就是微博，就是说要不要。管父母，比如说在手机上面都看一些什么假新闻啊，或者说什么，就是你一方面觉得说啊，就让他看吧，然后也管不过来，然后也很累啊，作为子女。但另外一方面，你也觉得说，好像这个就针对中老年人的这种诈骗呀、啊，或者说这种假新闻啊，这种公众号真的太多了。就是你如果不参与一下，来给他们的这个信息的摄入进行一些纠正或者纠偏的话，真的很有可能他们会，比如说去。买一些奇奇怪怪的保健品啊，或者说什么，就是就是很难。我觉得就是这个平衡就是很难掌握。
0: 对，哦，确实，我觉得你你会这样反思自己，就是怎样<笑>。在成年以后做一个更好的女儿，这个本身就是一件很令人感动的事情。嗯、我我以前也会在父母就是在景点拍照的时候很不耐烦，因为他们总是要很多个姿势，就拍来拍去，为、嗯、了有不耐烦
1: ，<笑>我并没有做的很好。
0: <笑><笑>对，我也经常不耐烦。对，对但是但是可能他们的心态跟我们。不一样，就是我们总是我们还年轻，总是觉得自己以后是有机会可以再来这些地方的。嗯、但是可能父母去这些地方，他都是抱着这可能是我最后一次来这里的、哦、的那种心情、哦、心情去去去。去参观去游玩，所以他可能想尽可能多拍一些照片，呃，嗯、留个纪念。就是因为、嗯，因为可能如果不是我们带他们的话，他们也不会有机会来这些地方吧、嗯。所以就是、嗯，呃，他们也知道，就是小孩子肯定有自己的生活，很忙，不可能总是带他们出来玩的，嗯、所以他们就很珍惜，就是所以。每到一个地方就希望多拍照，然后能够有更多的纪念。然后关于就是打卡的这个事情，嗯、其实我也是可以理解的。现在，因为你会有那个压力，必须要去打卡、嗯，不然的话呢，你就会不知道回国了以后，<笑>就或者说回家了以后，你要怎么跟你身边的朋友或者亲戚。<笑>聊聊起来的时候，交代你为什么没有去那个地方？因为你去旅行，肯定你身边的人都会知道。然后你回来了以后，大家肯定就会聊：嗯、哎，你、嗯、你去了美国啊？那你去了纽约？那你看了那个自由女神像没有啊？哦、然后你没有去、哦，那你应该要怎么跟他们解释说你没有去呢？就。哦你也没有办法说服，你就你很难说服他们，就说那个地方不好玩，它就是一个雕像而已。嗯、大家就会觉得，嗯、你你到了美国，你怎么可以不去那个地方？嗯、那就是一个地标、嗯，那是一个什么？所以，所以有的时候，可能你你你,你去了那个地方了，你就感觉回来，你有一个谈资，然后呢，嗯啊、你也不会被别人。问来问去，这、哦、这样子，嗯、哦，对
1: ，有道理。嗯，好，下一个问题也是呃 ，Melody 蓝海问的，然后他说、嗯，他想问一问我们的旅游倾向二选一，比如说自然风光和都市人文会选哪个，嗯、海或和山会选哪个？然后他说，我个人无条件是自然和海边。去海边对我来说无敌减压，而且最好是陌生的国度，谁都不认识我，自由穿衣，自由享受陌生带给我的快乐。所以他想让我们选一选，自然、都市、海和山，会选择哪个？要不你先来讲。
0: 哦，我先，我想先最回应。哎，最后一句话就是说，他希望去陌生的国度，嗯、谁也不认识我，自由穿衣，嗯、自由享受陌生带给的快乐、嗯。我觉得这个是真的。就是我这一次去吉隆坡的话，我就首先就是国外他们这个穿衣风格方面，就会比我们国内，哪怕大城市，我觉得都还是要更加开放一些。嗯、就我，我就旅行之前，我收拾我的衣服嘛，然后我妈看了，我要。嗯带过去的那些辣妹装，他说：“哇，你这样会不会太露了？你一个女生哎，你去国外穿成这样太危险了，不行吧？”然后我就说：“妈，国外的那些人穿的比我露多了，好吗？我这根本不算什么。到一一旦到了他们的那那边。”的话，就是可能在广州还还有点显眼，但到他们那边就泯然众人矣，甚至还不够露、嗯，是吧、嗯？所以我就我就我觉得确实是这样、嗯，他们那边是穿得更加的自由的、嗯，也没有那么多的顾忌。虽然他们那边、嗯、呃。也有很多就是戴头巾的女性，因为有很多信这个穆斯林教的的人嘛。嗯嗯、但是那些普就是如果没有宗教信仰的女生，她们就穿的是非常的自由。这个也让给了我很大的安全感，嗯、就觉得我也可以随便穿
3: 。嗯，好，那
0: 回到这个二选一，嗯，然后呃，自然风光跟都市人文，我肯定是要选都市人文的，呃、因为我生是城市人，嗯、死是城市鬼。<笑>因为我觉得城市太方便了、嗯，就是很适合一个人说走就走、嗯。如果你是选自然风光，比如说像国家公园或者说什么海岛之类那种地方、嗯，那种地方其实是不容易去的。嗯、你要么要得会开车、嗯，你要么就可能得、嗯、呃车再加一个什么短途的飞机，再加一个船，这样就是你要找人去跟你拼这种交通工具。嗯、有的时候可能你还要拼一个当地的向导。我觉得就、嗯、如果你是一个喜欢一个人旅行的人的话，嗯、这些地方其实对你来说出行。是难度相对会高一些，嗯、你你得找一个旅游搭子，但是找一个旅游搭子又不是那么容易的事情、嗯，所以我是更喜欢去城市。然后另一个原因就是刚才也说，我喜欢观察人的生活，嗯、我我特别喜欢研究不同城市他们的公共交通，嗯、就他们的火车站到底是怎样的，哦、他们的地铁站是怎样，他们的线路是怎么样的、嗯，我就觉得这个东西很有意思、嗯，所以我会更喜欢在城市里面的旅游、嗯。然后山和海之间的选择，就听。起来很像那个分手的决心，山<跟海笑>我还没有看<笑>啊！你怎么快一年了？你怎么还没看<笑>？<笑>我要我要看我要看。要看<笑>好的，呃，我会选海，因为提起山，我就想起张家界跟华山那种累死人，<笑>就人挤<及>人<笑>、哦哦哦，然后我还累死人的那一种。所以我好像在山里面没有过特别好的旅游经历、嗯，但是我去海边的话、嗯，我倒是有玩的很很开心过。因为广东靠海嘛，嗯、然后我我去过惠州的海，然后也去过阳江闸坡、嗯、那边的海、嗯。然后我就他们有一些海边的度假村，嗯、你只要一出一离开，你就你离开你那个度假屋，走几步就到沙滩了。白天你可以到海里游泳，嗯、晚上你就去吃海鲜大排档，就又好吃又好玩。嗯、所以我就觉得去海好像。给我的回忆，哎，美好回忆更多。然后说到这里就，就、嗯、我就很久没有见过大海了，没有见过真正的大海了，嗯、希望能够快一点见到海吧。
1: 哎，那你去香港、呃你，你去香港玩的时候没有见到海吗？嗯
0: 维多利亚港不能叫大海吧？而且它那个港还填海造地，变得越来越小了，就看起来就跟珠江差不多宽而已，就没有什么海的感觉。因为我没有去香港，其实可以，就是如果你去它那些岛那边，它有很多自然风光。嗯、但是我这一次去香港就没有往那边，就是郊野的方向去走，都是在市区里面，所以就没见到大海。嗯
1: ，大理呢？嗯。自然和都市的话，其实我都蛮喜欢的也就是我在自然里面和在都市里面都有过非常好的就游玩的体验，所以我这个有点选不出来。嗯、但是如果我一个人去的话，就是如果是独自旅行，那我肯定跟你一样是选都市，因为就是更加方便，然后也不需要，对，也也也不需要就是开很多车呀或者说什么的、嗯，对。然后如果是海和山之间选，那我。应该是会选山，因为我，<音>因为我我我看到你写的这个答案之后，我就思考了一下，我觉得我之所以选山，可能是因为美国这边的海都没有海鲜大排档这个东西。<笑><笑><笑>就是大家好像都不是很爱吃海鲜的感觉，或者说，如果就是吃海鲜，就没有我们中国人那么多烹调的方法。对，就是那种、嗯、比如说白灼一下，或者什么，就觉得好像没有很多好吃的海鲜，就是让我很，就
3: 是、很吸
1: 引我、哦。对，而且我自己也是住在海边住了很长时间了嘛，我也有努力去让自己爱上。海滩或者沙滩，但是就是我就会觉得，就是每次去到海边的时候，当然也是很开心了，但就会总会觉得有点麻烦。首先要就身上就会很脏，就比如说你要涂那个防晒啊，嗯嗯就身上很黏，然后很黏，然后你要去沙滩就会黏很多的那种沙子呀、啊、或者什么，就是很有点有点麻烦嗯嗯。就是我目前还没有说特别的喜欢海滩，但是已经比以前好很多了。然后山的话，嗯、我其实我我选山，并不是选你说的那种，就是景点<笑>那种爬华山或者 no no no。你想的是,是
0: 国家公园那种。对
1: 对对国家公园的那种山、哦，因为后面我其实也要聊，不是也有一个朋友问我们最喜欢去的地方？其实我也是有一次去到就是我们北边的一个州，嗯、就是不是特别远的一个山，那个景点叫 Smoky Mountain， 就是在那边我有很、嗯、很好的一个。呃，游玩的一个体验吧，所以而且山里面如果徒步啊，或者说是呃走路都会很凉快，不像海滩就是很晒很热嘛，所以我觉得这个也蛮重要的，嗯、对，
0: 嗯嗯，好，说的很好，那我们就到下一个问题吧。<笑>下一个问题是关于旅行时候的住宿的，嗯、呃、嗯，这个网友的名字叫不知道该怎么念哎 ，Sanmira。嗯 San Miro <笑>就就这么念吧，<笑>就这样念。你我我念出来，你就知道这个问题是你写的
1: 了。<笑>嗯，好
0: 的，好的。呃，旅游让我最焦虑的是住宿卫生问题。虽然家里没那么干净，但是看到酒店卫生间的水渍、散落的头发，就会浑身不舒服。之前为了庆祝孩子一岁生日去了香根旅游，想到照顾孩子已经很费精力，就咬定牙。定了新开不久、相对高价的温泉旅馆，还算满意。我是住酒店，尽量避免接触非必要地方的那种人，超级心累。大家也会吗？小七先来吧。嗯
1: ，这个我感觉你不会
0: ，我感觉你没有洁癖
1: ，没有特别对我没有特别的这种洁癖，但是我也可以理解，就是嗯。就就是我我能够跟他共情的一点是，是我经常会我出去旅行的时候最大的担忧，你都可能想不到，就是公共卫生间的问题。<笑>就是、公厕吗？公厕，对我真的很怕上那种很脏的公厕，或者说是不够干净的公厕。就是我美国会有吗？嗯，美国的那很多那个就是就是呃，比如说那个森林公园里面，它会有那种旱厕，就是那种哦。就是会比较那个，但是、哦、就就是就是你你
0: 解决完问题以后，问题还留在现场的那种吗？
1: 而且你在解决你的问题的时候、哦，你也会遇到很多别人解决的问题
0: 。<笑><笑>嗯，对对对，<笑>很野的厕所
1: 。对对对，反正就是公测问题，真的是我我我就是非常想要一个那种公测探店博主，就是告诉我哪边有那种非常好的那种公测呀，或者说什么的。嗯、呃，但是酒店我确实好像没有特别焦虑这种住宿卫生的问题，可能真的因为我也没有那么爱干净吧。所以、呃，如果就是，但是如果让我选的话，我现在就是出行，我可能会更偏向于住酒店，尤其是比如说是两三个人或者三四个人就，就、嗯、呃刚好可以住一个房间或者两个房间的时候，我其实更偏向于住酒店，因为就更省心嘛，你不用。你不用想着要打扫呀，或者说什么，而且它的价格一般也会，就是可能跟 Airbnb 差不多，或者说是更低一些，所以我会现在觉得住酒店会更省心一些。嗯、因为我之前会住 Airbnb， 是因为我觉得 Airbnb 比较适合，就是租一个比较大的一个房子，或者说是一个呃公寓，然后跟朋友们一起住，嗯嗯就大家有各自的空间，而且。呃，还比较适合的就是你们如果要在这个地方待很长时间，比如说待个四五天，然后你们不用换地方，嗯嗯你们就在这一个地方玩，嗯、可能需要，就是比如说这个地方也有买东西的超市啊或者什么，你们决定要自己做饭或者说什么，可能会比较适合住 Airbnb，、嗯、但其他的时候我会更偏向于住酒店，对，但是我记得我。哦去年还是前年的时候，我跟我另外一个朋友就是乌哈，嗨乌哈，<笑>我乔老师还有乌哈，我们三个人去那个也是一个国家公园玩。当时就是嗯,嗯，因为我们订的不是特别早，所以酒店全部都订没了，然后我们就住了一个小木屋、嗯，其实也不是 Airbnb， 是一个乌哈在网上面找到的，就是还是用非常古老的方式，你要给他把支票。寄过去或者就是来预定的那种小木屋， oh. 然后我们三个人就住了一间小木屋， oh. 呃，也是我觉得那个体验也是蛮好的。就是虽然不是住酒店，但是我们有一起做饭啊，或者说是就一起在那里面生活， oh. 就感觉还是挺开心的。对，嗯、呃，青、oh. 旅的话就不考虑了。<笑>我我 I'm too <笑> I'm too old. <笑> OK， 对好
0: 的。呃，我也是不太担心住宿卫生问题的那种，哎、嗯。因为，但我妈是我妈，我记得我以前小时候跟我我妈去，呃，就是跟爸爸妈妈一起出去跟旅行团旅游的时候，然后每到一个酒店的时候，他们都会就是把自己要用到的那些地方，像洗手台啊，可能什么的马桶那些都擦干净了，都要洗一遍，然后他再开始用，也也会有一点像这个呃朋友说的，就是呃，就是如果。非必要地方他们都不会去碰啊，<笑>然后甚至可能要带自己的枕巾啊之，之类的那种， oh. 可能要穿呃长袖长裤睡觉啊，这样不想自己皮肤跟、oh. 那个呃被子接触，这样。我、呃、对以前是这样，可能是我觉得可能是因为以前我小时候旅行跟团旅行去的都是国内的呃。地方嘛，然后以前大经济水平又没有那么高、嗯，国内的这个旅游业跟服务业没有说发展的非常好，非常就是水平不高、嗯，所以就是很多时候旅行团给你订的那种所谓、嗯、他们都说啊、呃，肯定是给你一个标配的三星甚至四星的酒店、嗯，你去到以后你发现就不怎么样。嗯，我不知道你有没有印象，就是以前的酒店他们很爱就是房间里面铺地毯，然后呢，哦、可能这个。呃，房子通风或抽湿又不是很好，然后你一进去就能闻到一股霉味，就、嗯、就是如果你不铺地毯，就可能会没有那么大股味道，但你喷。你在一个不适合铺地毯的地方，为了装豪华铺地毯，它就会很容易有那个挥之不去的、嗯、的霉味嘛。然后也、嗯、也确实会出现那种可能你你会看到有水渍啊、头发这种不够干净的情况。嗯、也因为这样的一个经历就，就就很长一段时间里，就是我出去旅行，我都不想去住酒店，因为我就会觉得说如果。我我除非我要付很贵的价钱去住很高级的酒店，否则的话住那种三星的酒店就是会像我以前遇到的那种那样，嗯、所以我就会更倾向于去住 Airbnb、嗯、呃或者青旅，特别是跟我父母一起出去旅行的话，住 Airbnb 的话，我们就可以就是呃每天自己做早餐，也有洗衣机可以洗衣服嘛，嗯、不需要如果酒在酒店里就要交那个 room service， 就要额外给钱，嗯、就会很麻烦很贵。但是这一次我去吉隆坡旅行，我。呃，三晚，我正在当地睡了三晚，然后我住了两家不同的酒店，然后给我的体验都非常非常的好。嗯、呃，一家是五星级的，一家是四星级的，可能是因为我这次舍得花钱，嗯、<笑>就是因为我觉得我我的行程已经很紧凑了，所以我想要休息的好一点。嗯。嗯所以我这次订了相对比较好的酒店，所以给我很好的一个服呃，就是一个住宿的体验吧。然后服务非常的不错，嗯、然后也不存在呃前面说的这种卫生的问题。另一方面，我是、嗯、呃觉得可能是因为马来西亚它本身就是一个旅游业非常发达的国家，所以他们这些就关于酒店的服务啊、服务标准啊、卫生水质量这些把控都会很严格，就是它整体的这个水平，他、嗯、们整个行。业的水平就很高，所以就你住一个四星级的酒店，嗯、它它可能会比国内同等的四星级的酒店要更加好一些，或或者样，我不知道。其实我已经很久没有住过国内的就呃比较好的酒店了，所、嗯、所以我所以我觉得这次在吉隆坡的呃住宿体验给我来说是很惊艳的，而且我觉得酒店比起 Airbnb 的话，可能它在这个。隔音方面，它会更加有保障，就会它会更加安静一些、嗯。而且你可以有一个自己的一个独立的房间。嗯、Airbnb 的话、嗯，可能有，比如说我跟我父母出去旅行，有时候我就不一定能够有一个独立的房间、嗯、这样子。而且酒店他们坐落的那个地方也是交通非常便利的。对于你旅游的时候出行就会很方便。我第一家酒店它是在机场旁边，有一条连廊跟这个机场的航站楼连起来，所以就对于我这种、嗯、呃凌晨。下飞机的人，而且又是个女生来说，嗯、就会很方便、嗯、很安全，哦、不担心是就是半夜打车的问题。然后第二个酒店，嗯、它就是在唐人家的唐人街的附近，所以呢，嗯、就是呃，你只要步行就可以去到周围的一些很有特色的街区去参观了。嗯、所以，就我觉得，我觉得这次是呃，住宿体验给我很惊喜，然后让我呃，就是希望就是以后有机会的话，我也多多去住酒店，就、嗯、对。好，那我们就到下一个问题吧
1: 。嗯，哦、对，嗯，然后下一个问题是“杏仁可送冰美式”问的，嗯、他说想听两位聊旅途中的快乐见闻，如果可以，还想听两位过去去过的地方中最喜欢的地方和最不喜欢的地方。期待，期待。嗯
0: ，那我先说吧。嗯、
1: 好呀，好呀。哦。
0: 我我带过我爸妈去挺多地方旅行的，带过他们去台湾，然后去过日本，嗯、去过俄罗斯、嗯，然后去过美国、嗯、啊，印、嗯。然后这些地方的话，我知道他们最喜欢的一定是台湾，因为台湾他们语言通嘛，所以他们就有哎，就比如说你去参观什么景点啊之类的，你都就不需要跟他们翻译，他们自己看也能看得懂，所以就会更加的有意思。但是呢，他台湾又跟呃，就是我们内地不一样的地方就在于他呃，毕竟还是不同的社会制度。然后呢，呃。文化上面还是会有一些差异的，所以它比起你去国、嗯、呃，就是几乎说错话，比起你去内地的其他一些城市呢，<笑>就是它的它给你的这个文化的这个冲击，就是差异的那个感觉会更大一些，你会更有更强烈的新鲜感一些，嗯、所以。呃，我父母在那里玩得很开心，而且台湾是一个人情味很浓的一个地方，嗯、所以我就是不管我不不仅是我爸妈，我自己在那里也玩得很开心、嗯。然后如果对我自己来说，我印象最深刻的旅行就是呃去英国，就是我说的那个八年前第一次自己独自一个人出去旅行、嗯，因为那个是第一次自己一个人去那么远的地方，然后第一次去一个真正意义上的发达国家，嗯、然后去了欧洲。哦、对、嗯，然后我就。看什么我都觉得很新鲜，就是很新奇、嗯，就给我很深很深的那一印象，嗯、就是就是印象深到是哪怕现在回想起来还是觉得有点激动的那一种啊、嗯嗯。然后不喜欢的地方好像没有，就我觉得旅行当中好像不管发生什么事情，你最后回想起来都是会觉得。很很有意思，哪怕是你可能被人在旅程当中被人骗了或者什么，嗯、就最后你都会变成一个谈资、嗯，一个很好的回忆。所以我没有不喜欢的地方
1: 、嗯，道理的。嗯，好的，呃，那我最喜欢的地方就是，如果选一个城市和一个自然风光的话，就是我最喜欢的应该就是纽约吧。就是我因为我也是去过纽约很多次、嗯，我觉得在纽约就是有很多事情可以做，嗯、就不管你喜欢什么样的。生活方式，或者说什么样的旅游方式，在纽约可能都能找到一个比较适合适合做的事情吧。而且纽约是一个很适合散步的一个城市，就是你无论在，它是一个 walkable 的一个地方，可能是美国唯一的一个，唯一的一个可以就是走路的一个城市。所以，呃，我真的挺喜欢纽约的，而且就像我说的，有很多事情可以做，不管你想，比如说逛。中古店，或者说逛书店，或者说是去、嗯，比如说去公园，或者说去那个美术馆或者什么，就是有很多事情可以做。嗯、如果你不想打卡的话、嗯，就是在城市里面走一走也很有意思。然后，呃，吃的东西也很好吃，也有很多不同的。不同的东西可以观察吧，比如说从下城一直、嗯嗯、一直到上城，就可以观察到，就是从比较平民的生活，一直到这种上东区贵妇就是那种生活， oh, oh. 反正就是有很多可以看的地方。Oh, oh. 然后那个呃，自然方面我比较喜欢的就是我之前我刚才有说过去的那个大燕山或者大雾山吧，因为那一次也是一次，因为那次我们有带狗狗，所以那次是大概我们唯一一次有带狗出行的一次。旅程当然也很累，当时开过去好像就要九个多小时吧。然后，狗在车上也是很烦躁的那种，反正就是非常的累。嗯、但是，我们就住在一个 Airbnb 里面，然后每天就去几条不同的那个森林的徒步徒步旅旅程那边散步，然后带着狗去散步，然后就是很 chill， 但是又很就回忆起来是很、oh. 很美好的一次呃旅程。嗯、um, mm ， -hmm. 然后说到最不喜欢的地方，就是我当之无愧最讨厌的美国的城市，就是拉斯维加斯，<笑>就是拉斯维加斯，就是总结起来，就是你所有讨厌的东西汇聚在一个地方的感觉，就是你讨厌的，就比如说资本主义的这种，因为它就是一个赌城嘛， uh -huh. 大家如果知道，然后它的那个城市的布局就是，它城市中心就是。很多做不同的赌场，然后那种赌场就是可以通过天桥啊什么， uh -huh. 什么就是可以连通。然后他的拉斯维加斯的居民都是住在赌场周围，就是散落到稍微远一点地方的那些小城镇里面。但是他的城市的主的就最主要的地方就是这些个赌场。然后如果你不赌博的话， uh -huh. 你在那边真的无事可做，就是除非你去吃， uh -huh. 你去吃餐厅那边有挺多不错的餐厅，或者是你去看秀。但是你如果不是一个就是热衷于就是玩这种东西的人，你在这边真的就是会很无聊。然后，哦、oh. ，呃，而且我不知道大家有没有去过赌场。然后，如果你们没有去过赌场，也有看过关于赌场的书，就是关于，就是赌场的这个这个设计是很，是很 tricky 的，就是他他设计的每一个目的就是让你不要走出，沉迷
0: ，对，对他就是
1: 让你待在里面。然后你在赌场的时候，你也是看不到外面是白天还是黑夜，就是他就是要让你。对，就是很，就是我特别非常讨厌的东西，就集中在了这个一个城市，这样的，嗯、就就就就就,就是这样。所以，嗯，对，这个就是当之无愧我最讨厌的美国的城市。哦、对
0: ，对我我也不是很喜欢赌场。你你说起拉斯维加斯，我就想起澳门，澳门也是大家觉得是一个赌城嘛、嗯。但是我觉得澳门还是挺好玩的，嗯、我觉得我甚至觉得澳门,澳门比香港要好。<音>对，他有自己的历史，跟一些、嗯、呃，建就是有一些老的街区啊，这种还是也是一个可以 walkable 的城市。嗯、我我就记得以前我们是怎么薅羊毛，就是呃、嗯，有那种那种赌城，为了拉我们这种大陆客过去消费，他会跟旅行社合作，嗯、就是呃，搞那种很便宜的。赌钱团可以这么说说吗、哦？就你只要付二十块钱的车费，很多年前了，你就可以从广州往返澳门。嗯、但是他在澳门放下你，哦、就是放下，放把你放在那个赌场，然后好像还包你在赌场的一顿免费的午餐这样子。嗯、他他就是希望通过这样很便宜的这个车费，吸引你到他的那个赌场那里去消费、嗯、去游玩。然后呢、嗯，我们就会占这个便宜，坐了他那个车到了澳门以后，我们就不进去赌。然后我们就出去玩，哦、然后然后最后玩到广州了、哦，就是又回到这个赌场那里去坐那个车回来广州，哦、就是这样薅羊毛去、哦、去玩。因为如果你单独买车票的话，就不可能这么便宜了
1: 。嗯、哦，对，哎，你这个说到，我也想到，就是拉斯维加斯，它的酒店都很高级嘛，都是那种五星酒店。嗯但是就超级便宜，就可能一百美金就可以订到，就是非常好的那种、哦、那种房子。它其实就是要让你去酒店下面的赌场去消费,消费，对，它其实就是这样的一个构图、哦，所以它酒店房间就特别特别的便宜，哦、嗯。
0: 哎，现在小红书上面有有一些人，他会就是说给自己的那个什么一个小的假期，就是他可能会去租一个酒店，嗯、不算很高级那种、嗯、呃那种酒店，然后他就坐在里面，他也不不他也不是为了旅游，他可能就是他家就在这个城市，但是他想要换一个环境、哦，他就一个周末住在什么。就是对，丽枫酒店或什么的那种酒店里面， oh. 然后坐在里面吃外卖、看电视，然后这样过一个周末， oh. 我就感觉那种人应该去拉斯维加斯薅羊毛，<笑>住他们的五星级酒店。嗯，对，是的，是的。好，那我们到下一个问题。嗯好，下一个问题呢是缓步从慢慢爬提问的，他问的是，一直都觉得一个人的旅行才是最爽的，可是一个人对女生来说还是有一定的安全隐患，对每次挑选的目的地也要斟酌再三，有两全的办法吗？那么要不好，小青，你先回答一下，你喜欢一个人旅行吗？
1: 我想一想，我有一个人旅行过吗？哦，我有一个人旅行过。其实我不是一个很经常一个人旅行的人。然后，其实我也想要之后慢慢有多一些的机会一个人去旅行，<笑>因为好像确实<笑>对确实，抛夫弃狗。对，抛夫弃狗，就是很期待一个人去旅行。<笑>但是，对，你要问我说有没有什么就是一定要注意的安全方面的？呃，隐患呀、啊，或者说是一些 tips， 我好像也就是觉得就是老生常谈的那些吧，不要一个人走夜路。但是我觉得。什么说出来又会觉得好像有点有点不对？我觉得一个城市如果是一个好的城市，它应该是一个能够让独行的女子也感觉到很安全的一个城市。好像你在这边就是一直在做说很多安全措施措施，好像又觉得说如果发生什么意外把责任都推
0: 在女生对，就是觉得说
1: 好像你没有做好安全措施呀，或者说什么的。但是我确实明白，就就是我我之前看那个就是那个失落的卫星嘛。Uh -huh. 就是刘子超，他一个人去中亚去那边旅行， uh -huh. 然后他就是一个人旅行，然后他有很多，比如说搭讪或者被搭讪啊，或者说那种经验嘛。那本书就是非常好看了，但是看完以后，我的一个很大的感觉就是， uh -huh. 他其实也充满了就是男性作为旅行独行者的一种 privilege。我觉得
0: 很多哦， oh, 是的，很多
1: 时候就是他的那些经验，在我想，在我在我都放放在我身上都是不敢想的。就比如说。就是性别换一下，我如果在一个酒店或者在哪边被两个男的过来搭讪，我绝对不可能跟他们后面再去吃一顿饭啊，或者说是跟他们发展出一系列的一些可以写成书的一些故事啊，或者说什么就是这就,就是我当时看完这本书就会有这样的这个想法，就是、说虽然非常非常好看，然后也很有故事性，但是好像它确实是一个 privilege， 就是可能只有男性能够写出这样的。嗯旅行故事，好像女性就很难了，对
0: 。是的，是的，是的。要不你来
1: 讲讲？你应该是，你应该是有这个一个人旅旅行经验比我多一些的人。对
0: 。其实我严格来说，就是真正一个人的旅行，我我就只有过两次，就是这一次去吉隆坡，然后还有就是。嗯去呃，就是以前去英国，有国国内城市那种，就是、嗯、<笑>你都分不清是是出差还是去干嘛那种就不算了。嗯、对，然后呃，但是我我这两次旅行中间的旅行，大部分我都是跟我的父母一起去的嘛。然后我。嗯因为很呃带他们出，他们也是不懂英语啊，然后很多事情都是要我去规划，我去想，所以我觉得呃，他他其实跟就是说你跟同伴一起出去旅行，可以互相分工，依靠也不太一样，他更加像是一个我独立要负责的旅行，所以我，我、嗯、我是有一点就是呃，还是觉得有一些心得可以分享了、啊，但、嗯、但我以下说的那些都就是只是一些建议，并。就是并不能够一定保证你可以很安全，又或者说你，如果你遇到了什么不安全的事情，真的像我们前面说，不是你的错，就是我们不是想要说呃怪罪呃女性的旅行者这样。那我就说一下，我觉得呃，如果女生一个人旅行的话，我自己来说，我会首选一个我语言通的地方，就你一个可以说。呃，中文的，或者说，如果你英文不错的话，就去一个英语国家，就至少那里的人能说英语的这样的一个国家，嗯、呃，或者说地方会好一些。嗯、然后我会尽量选择大城市、嗯、呃，这里、呃、有三个原因：首先呢，语言相通，就是可以尽量。减少信息差，不要被人骗。这一点在我去俄罗斯旅行的时候就深有体会。嗯、就我俄我去俄罗斯的时候，我就是去了两个城市，莫斯科跟圣彼得堡。我是先去的莫斯科的，嗯、莫呃虽然呢，就是我们中学地理都有学过，就是俄罗斯它不是横跨欧亚嘛，然后它大部分，嗯、但是它发达的部分都是在欧洲的，亚洲部分就是荒无人烟，所以它是被归为一个欧洲国家、嗯。然后恰好呢，莫斯科跟圣彼得堡都是在欧洲，但是。莫斯科是一个欧洲化程度非常低的国家，就是，他、嗯、他那里不说英语，那里的人不说英语，然后他所有的那些标识也是只有俄文没有英语的，所以去到那边就真的举步维艰。嗯、你你，我不我。我看不懂那些路牌在说什么，然后呢问人又问不、嗯、问不到，然后当时我就很慌张地站、嗯、站在了一个我不忘记火车站是地铁站那里去看我的地图，然后想着要怎么坐火车，嗯、然后就有一个男人走过来说着流利的英语，说我可以帮你，然后我就信了我就走了、哦，结果那个男人几乎把我们一家给卖了，就是他就是骗子，他把我们他把我们带去了一个就是。另外的一个火车站，然后想让我们去买票，然后那个火车票的钱就贵到很离谱。就是虽然我知道， oh. 我虽然我我不懂要怎么做，但是我知道我要去的那个地方不远，嗯、它不可能是那么多钱、嗯。对，然后就遇到这种事情，然后就让我意识到，就是如果你语言不通的话，你就是会有这种信息差的问题，你会很很容易被、嗯、被人骗。然后另一方面，为什么要选择大大城市呢？就是大城市一般来说，它的基础。设施跟公共服务都会很发达。如果是那个地方还是旅游城市的话，它在地铁站、火车站这些地方都会有那种叫做游客咨询服务中心。所以就是有很多的呃，对于独自旅行的人来说，就是有很多事情你可以自己一个人去完成。如果你遇到问题，你可以求助。专业人士不需要去问一个你不信任的陌生人
2: ，嗯
3: 啊、嗯呃，还
0: 有一点就是大城市的话，它的包容性跟多元性都会好一点。你作为一个、嗯、呃外地的女性或者外国的女性，你走在路上不会很显眼，我觉得这个也会给你多一点的安全感，哦、这样子
1: 。对，我觉得你说的很对。下一个问题是，哦，是你问的对吧，就是对我问的,的旅行用品红黑榜，旅行中最好用的东西和最没有用的东西。嗯，呃，那我那我先来说一下吧，就是，嗯、呃，就因因为我我今年的夏天真的有很多就是旅行或者收拾收拾行李的一些经验，然后我自己又是一个就是 J 人，<笑><笑><笑><笑><笑>我也是我也是、啊，对对对，我就很、就是、爱计划的。对，就是我我很喜欢我的行李箱打开，就是不是所有的东西都溢出来的那种感觉，因为我有我有经常在机场看到，就是大家比如说机场那个行李超重了，然后在那边被迫打开行李箱就很狼狈，然后就是打开以后就很多东西就是溢出来，就是这个就不是我想要的，所以就是也不是最近的发现，就是我一直在收拾行李的时候特别喜欢用那种打包的那种。packing cube 就是那种嗯
0: ，我知道不同的那种旅行套装的袋子，对对对那种袋
1: 子、嗯、我就会喜欢把东西都放在不同的袋子里面，这样你找的时候也会比较好找。你可以把什么上衣啊，然后裤子啊，内衣啊，嗯、什么都可以放在不同的地方。然后呃，到时候你比如说呃，旅行了一段时间以后，比如说你身上的衣服脏了，你也可以把一个东西腾出来，把一个这个呃。packing cube 腾出来去装你的脏衣服呀，或者什么，就是一切都是井井有条。打开行李箱，你就是能看到几个不同的那种包，然后而不是说所有东西都放在不同的乱七八糟的地方吧。嗯然后这个是我觉得蛮好用的东西，但是我也不知道是不是适合所有人，因为可能不是所有人都像我这样就比较龟毛，就是想要把所有东西都放在不同的盒子里面，或者说不同的小袋子里面的这种感觉，但是。这个确实是我一直在就整理行李的时候会用的一个东西，然后我刚刚好像还想到了一个，就是翻译软件吧，就是你如果用智能手机，然后去到一个不你语言不通的地方，可能有谷歌翻译或者什么，因为它现在也可以就是翻译图片嘛，就是你只要拍一张照片，也不是拍一张照片，你只要把摄像头打开，它就会给你扫就翻译的那些东西，对，嗯，然后最没有用的东西，可能就是很多。<笑>你对于自己在旅途中学习方面的期待<笑>，不是不是，就是我有的时候就会对自己的旅途有一些不切实际的一些幻想，就觉得说哦，我可以在这边的时候可以阅读一下，或者说是可以看一看书，嗯、或者说是我就会带，比如说带书啊，或者带 Kindle 啊，或者带那个 Switch 呀、啊。嗯但是其实就是每天就真的都很累，哦、这些东西基本上都没有用到、哦，就是回到酒店基本上就是睡觉、嗯，根本没有可能还能什么静下心来去阅读阅读或者说什么的，就是可能这些方面，嗯，就是我有带过一些很没有没有用的一些家当吧，大概这个就是想到的。哦哦哦
0: 哦！我觉得你说的我都很有同感。我觉得那个 Packing Cube，、嗯、我都不知道原来这个东西有这么简洁的一个名字
2: 。哦，我以为
0: 叫什么？我好像淘宝搜它的时候，关键词是什么旅行袋还是什么旅行套装什么、哦，我都不知道中文名字要可以怎么称呼<笑>那那那一袋东西。但我我也是经常用，我觉得很管用、嗯。我觉得不是龟毛的问题，就是它。它的那个东西，它可以就是很好的放进你的行李箱里面，就是它可以，对,对,对,对吧？它它它，它它特别是装衣服的那个东西，你把衣服卷起来了以后，它就都塞满，它就是一个，对，它就是一个长方体，嗯、然后刚刚好就是。就是它就刚刚好能放进你的行李箱里面，这个感觉让你很舒服。就你你不可能找到任何一个袋子可以就是那么刚刚好的藏进去里面、嗯。然后你说的那些书啊、游戏机啊那种啊，我我也是有体会。我我以前老是觉得，就比如说我可以在长途飞机或者说坐很久的火车的时候，我可以读一本书啊什么之类，完全不可能，好吧？我觉得甚至在上面看电视剧、看电影都很困难。我在长途飞机上面。看电影我都不是很享受，因为我觉得那个飞机的轰鸣的声音实在是太大了，了还有、嗯、对，而且还还有你坐的本来就很难受了，就是腿又肿啊、酸啊什么的，根、嗯、根本看不进去、嗯。所以我觉得就是对，以前总是以为自己会在那些时候去去读一下书什么的，现在就放弃、嗯、这种幻想了，就发呆或者睡觉就好了。嗯、然后。那我就讲一下这次旅行，我觉得有用跟没有用的东西吧。我觉得有用的话，就是、嗯、呃，骑行背包还有我的那个登山的水袋。我觉得这两个东西堪称音乐节神器、嗯，就是就是我我对我背着我的骑行背包，就那个背包它它跟普通背包的不同，就是在于它有两个横扣。嗯，就是他可以，就是把这个包勒在了你的腰上面，然后你就不需要用肩膀用力去背你的那个包，然后它又不是一个很大的包嘛，嗯、所以就哎。呃反正音乐节它也什么东西都不让你带进去，一个小包就够了。嗯、但是它又比单肩包好一点的，就是你双肩包背的话，那你蹦迪跳起来的时候，那个包不会乱甩。嗯、然后呢、嗯，这个骑行背包它还有一个暗格，可以把一个可以放一个呃 1.5 升的这个呃登山的水带进去。然后你就进了音乐节现场以后，你买了瓶装水以后，就拧开把水倒进去。嗯、然后那，那那这样的话，你就可以用这个吸管去喝水袋里面的水了。然后。这个好处就是，你就把两个手腾出来，你可以举着相机去录你的你喜欢的男明星，你喜欢的女明星，你的歌手了。对，然后也不会造成这种。垃圾，因为我在现场看到好多人喝完水瓶直接就扔在地上，然后当人越来越多，嗯、越来越挤，而且我们音乐节是在晚上嘛，很黑，你经常就会踢、嗯、脚上面踢到东西，然后你低头一看就是那个水瓶，嗯、我觉得感觉就一没有很有公德心、哦，二就是很容易把人绊倒，其实还蛮危险的、嗯。但是如果你有一个水袋，你就不会是这么没有公德的人。嗯、<笑>然后。然后不好用的东西就是，我这次出发我就在淘宝上面买了一个所谓的粉底液分装瓶<笑>，它，嗯，好的，它真的好难用，就是我买了一个最小的。<笑><笑>尺寸的是五毫升的、嗯，但是我根本就装不满那么多。就是、嗯、就是，我可能摁了十十十下，十泵进去、嗯，然后它也只有一点点东西在里面，然后它就很难压出来。嗯、我怎么压，我都摁、哦、没有办法从那个分装瓶里面把粉底液给挤出来。我最后就是拧开，哦、然后用棉签从里面挖出来，就非常的狼狈。哦、然后。哦我在网上面吐槽了这个事情以后，就有网友就是推荐我说，下次你就直接买一个这种隐形眼镜的那个、oh. 那个盒，不是买隐形眼镜的盒， oh. 它不是两个镜片，有两个兜兜在那里吗？ Oh, 你就挤在里面。他还说有两个兜兜，你可以一边挤粉底液，一边挤隔离霜哦。<笑><笑>我就觉得、oh, ，还是女孩子懂女孩子，充满了生活的智慧嗯，对。
1: 你你之所以买这个粉底液分装盒，是不是因为就是上飞机不能带那个大的，还是还是,是？是因为我这次。
0: 做联行嘛，它有那个重量要求。嗯哦、如果我把整个粉粉底液带进去，那个玻璃瓶好重啊，<笑>我可能行李就会超重
1: 了。哦，好吧，好吧，哦、嗯嗯，对，很好。我我也是看到你的那个微博之后，我就开始在网上搜索骑行背包，<笑>而且还放在我的购物车里面<笑>、哦，等待降价的时候就要购入一个，就是骑行背包后面可以有水袋的那一种
0: 。哦，对对对，水袋是要另外买的，嗯，不是说骑行背包。哦背包里面本来就有水袋的
1: 哦，好的好的，嗯，下面这个问题<笑>要问你来问，
0: <笑>好的，我的天问就是如何应对旅游后遗症，哦、嗯，就这个问题的背景呢，就是。我我本来就是就我很不喜欢我的工作，就是嗯，听听过我们节目的人都听过，应该不止一次听到我说这句话。然后我本来呢就是希望我旅行回来以后我能够找到工作的动力，毕竟玩出去玩很开心，但是玩是要钱的嘛。那一想到这样，我是否能够更加有动力的，就是干好我的狗屁工作呢？但我旅行回来发现，我并不会这样想，我只会觉得哇，旅行的时候真的好开心，坐在工位真的好难。难受啊！对，然后我我回旅行回来了之后好几天、呃，好几天呃好几个呃好几周了，我还会在、嗯、呃星期五的时候在想啊，我上一个周五我在干嘛呢？嗯，我上一个周五正在酒店那里化妆，期待着去音乐节，然后再下一个周五就是想、哦、啊，我上上个周五我我。我我我到底在做什么呢？啊，我我我要我我我要准备去音乐节， oh. 就是像土拨鼠一样不不停的就是到了星期五、星期六、星期天的时候，就回想我上我我当时旅行的那个周五六日我在干什么，就就就一直在回回味那个旅行，而不会觉得说嗯，我一定要奋发图强，好好赚钱，这样我就可以就是下一次去我想去的地方，就没有根本没有起到刺激我努力工作的这个。嗯、这个的这个这个、这个作用，所以我就想说，就是要怎么应对旅游后遗症呢？就是如何旅游以后回来，现实上班觉得不那么痛苦呢
1: ？哦，我觉得就是你。我我不知道，应该是你旅游回来之后，你有发了几条关于工作的微博。我觉得你的思考就很好啊，就是工作就是不需要努力的呀，就是就是随便干一干，他付给你的钱就是你待在工位上面的时间的钱嘛。就是如果说没有干好，不是你的问题，是老板的问题，就是。呃，所以我觉得用通过旅游找到工作的动力，就是工作本来就是就是动力，就是很难找啊，就是很，就是就是你不需要去找一个动力，而你只要你你只需要去就毫无感情完成就可以。对对对对对对对对<笑>你就不要觉得说啊，好像能够找到一些什么让你更加努力工作的这种动力，我觉得好像就不太可能。但是呢，哎，作为一个有寒暑假的人，嗯，我我这次确实是有一种，因为我不是先回国嘛，然后回国以后又已经很累了，然后又回来，然后又进行这三趟旅行，我确实是有很多次都想，哎呀，我为什么还没有上班？我真的好想上班，<笑>就是因为觉得真的有，好像有点旅行旅的太多了，就是这一个暑假里面。怎么办呢？好像对你对你的这个问题没有没有，没有任何的这种好的一种回忆。<笑><笑>对，就是旅行旅到想上班，就是，呃，觉得上班可能还没有旅行那么累的。
0: 哦<笑>、oh, <笑>，我我说的这个找到工作的动力，并不是说更加努力的工作，就是、嗯、呃，就是我我希望旅行回来以后，我可以就是更加积极一点的看待我的工作，不要觉得它那么痛苦。嗯、就是我能说服自己，就是说啊、呃，这个工作它还是有一点好处的。你看，我能赚到钱、嗯，我就能够去我想去的地方旅行了。但我发现，其实我旅行回来，我并没有这种想。嗯<笑>
1: 也是，但是，但是我确实能够明白你说的这个旅行后遗症，其实就跟看演唱会的这个后遗症也有点像。就是一方面，你又觉得很快乐，然后有这些回忆真的很珍贵；，但另一方面，你又觉得说、嗯，哦，好像下一次这样的快乐不知道什么时候才会降临，就是不知道什么时候才会能够就是重复自己之前的这种体验吧。所以，嗯嗯，我不知道，真的是天文，可能就是。多出去玩<笑>，就是哎哎、嗯，你不是有跟我讲过吗？就是我这次回，就是从国内回来，回到美国之后，也是有一段这种时间，就觉得心情很 d 就觉得哦，好像下一次跟朋友们见面不知道是什么时候。哦哦哦然后你就跟我说，呃，玩起来就忘了<笑>，说不定就是这样
0: 子，<笑>还是这个解就
1: 是多玩，对啊<笑>，哦
0: 哦。好的，好的，好的，<笑>好的，那我们要不到。最后一个问题、啊、最后
1: 一个旅呃、啊，最后一个问题，我的手机刚才已经提醒我只有百分之二十的电了，所以、哦、好，我们来说可以可以最后一个问题，问题就是未来期待怎样的旅行
0: ？我先来说吗、嗯
1: ？你先说
0: 。好的，嗯，就我以前去旅行的话，都是因为这个地方我没有去过。然后我想去、嗯，我对这地方感兴趣，然后我就去了。嗯、其实可就是可以说是为了去而去的。然后今年以来的几次小的旅行，我我有去过宁波，是为了呃参加我堂姐的婚礼。然后去了香港，是因为我有个同学在那边工作，然后他马上就要换工作离开香港了，然后他就说：“嗯、你你要不在我还在香港的时候，你来。”找他玩一下，这样，所以去了香港。嗯、然后这次去吉隆坡，主要其实还是因为要去那个音乐节，然后顺带玩一下吉隆坡这样子。
3: 嗯
0: ，我就觉得，哎，这种方式旅行好像蛮不错，就不要旅行的那个目的性，嗯、就是不要不,太强,不太强。对对、嗯，就是你是为了某个事去那里的，旅游只是顺便的事情、哦哦。我觉得这个有一个很好的，呃。很好的一点就是可以帮我心理减负。就如果我是想着我去这个地方、嗯，我就是为了旅行，我就会很紧张，我就会觉得说我一定要在有限的时间打我打对打卡，打打卡你该去的地方一定要去。就是虽然我们都知道打卡是个很傻的行为，嗯、但是你就是忍不住，嗯、你就觉得哇，我那么辛苦，有假期拿出了这笔钱到了这个地方，我怎么能够？不都不都去看一下呢？就是就会觉得不应该，嗯、然后有的时候可能就会压力、嗯，觉得是会有一点压力，怕自己没走完那些地方，嗯、错过了哪些、嗯、我可能。看没有去看，但我会很遗憾的地方。但是如果你是有一个事，所以去了那个地方，你就不会有这种压力，你就会觉得啊、哦哦，我完成那个事就已经是完成了主要任务了，旅游只是锦上添花而已。哦、能玩就玩，不想玩的话就睡大觉也很很很 OK、哦。因为我本来就不是为了来来走景点的，就、嗯、就会有这种相对轻松一点的心态。哦、然后未来的话，我我觉得可能我会尝试一下。这样的更多常是这样的这种的，这样就是为了一个市去一个地方的旅行，而且我也很期待能够享受那种不做攻略的旅行。最近。嗯、乔麦不是也在呃他的微博上面聊了这个话题？嗯、他觉得就说做呃去旅游一定要做攻略，一定要打卡，其实也是一种做题家的思维嘛。嗯，对对对。但我自己个人觉得，其实更是一个时间跟金钱的问题。就是如果你是去一个很远的地方，嗯、比如说像美国或者欧洲这种，你要花很长的时间在路途上，坐很久飞机才能到达、嗯，然后当地的消费物价又非常的高。你要花很高昂的旅费、嗯，就这这这种情况下，你确实很难松弛下来，跟自己说“我每天睡到十二点再出去玩吧，我睡我睡好觉最重要”。就是你的时间跟金钱都没有能让你松弛到这个地步。然后我那天就思考了一下，就是目前我可以不做攻略、漫无目的的旅游，而不也不会产生很大愧疚感的地方，可能就是。只有东南亚了，而且还要除开新加坡以外的东南亚， oh. 因为新加坡也是消费很高的一个地方。Oh. 对，所以就是希望自己有雄厚的财力支撑， oh. 能够多享受不做攻略的旅行吧。
1: 嗯，明白明白，我也很赞同你的这个想法。嗯、我觉得其实很多，就是我理想中的旅行，其实并不是说是去玩，而是去一个地方，比如说就住一段时间
0: 。啊、哦这个，假装自己是当地人
1: 。这个、对,对对对，但是这个也是需要很多，就很多不同方面的支撑。比如说，你可能需要有一份就是在异地也能够完成的工作，就你不需要做自由
0: 民。嗯，对
1: 对对，类似于这样的，这样确实是也是有要满足很多的条件才能够完成这样的旅行，对。然后对我自己来说、嗯，其实就是我觉得最好的旅行，因为我今年确实是花了很多大块的时间，就是去旅行嘛。然后我就觉得很同意你之前说的那个话，嗯、就是最好的旅行就是那种偷情一样的旅行，<笑><笑>就是就是在忙碌的正常的生活中，然后。就是突然有一小块的时间，比如说一个长周末，或者说是一个三四天， uh -huh. 然后你去到一个地方，你也不会觉得很累，不会觉得很 overwhelmed、uh。-huh. 然后，但是你也有去那个地方玩到， uh -huh. 然后回回来以后又回归自己的，就是很有规律的这种上班的或者说学习的生活。Uh -huh. 我觉得这种好像是对我来说是比较好的一种旅行的方式。一方面它还有调节我的这个心情，另外一方面才不会说、uh。-huh. 太累，或者说是要觉得自己需要做很多很多的攻略啊，嗯嗯、或者说准备很多乱七八糟的东西啊的那些、嗯嗯，的那种感觉。对，而且就是和你比起来，我其实去的地方很少哎，其实我没有去过很多其他不同的国家。然后这个有不同的原因，现在可能就是签证的原因，这个就是 long story。但是，嗯、呃，如果可以的话。其实还是很想去不同的国家去看一看，然后比如说想去日本，然后想去中国台湾，就、嗯、是不同的国家，然后也想去欧洲，还想去比如说拉美啊，就是就是有很多 list 上面有很多的国家，但是嗯，怎么说，中国护照真的不是非常的好用，所以可能就是要做很多的准备，嗯、或者说签证啊什么的、哦、会有点麻烦，对，但是还是很想去到其他的。国家去看一看，对
0: ，对对、嗯，确实，我觉得这个想出去玩的心是压抑不住的
1: 。<笑>对呀、啊，对呀
0: 、啊嗯。好吧，那我
1: 们要不今天就先聊到这边
0: ？好，那我们要不就跟观众说拜拜？<笑><好吧><笑>我觉得这期录的很开心。<笑>
1: 对啊，很开心，因为很久没有聊
0: 天了。<笑>是，而且好像在聊的过程中又，又又像土拨鼠一样回味了一遍我的旅行。<笑>嗯
1: ，对的，反正就是期待 Francis t 的 vlog 早日剪辑成功、哦。好的，好的，好好好,
0: 好，努力中，好了，那我们下次再见了
3: ，阿童，拜拜。你就是可冒险方向，油加里树叶的香，那真是不知道，知心的日子都发亮，眼光里藏着的嚣张，往后已。到边疆，所到之地全是理想。